0: יום שישי, ארבעה באוגוסט עשרים ושלוש, עד בוקר באולפני המקלט שבחולון, פודקאסט הכל סגול במהדורת קיץ חמימה, ואני חייב להגיד שהפגרה הזאת עוברת הרבה יותר ממה שחשבתי, ואנחנו משהו כמו חודשיים לתחילת עונות הכדורסל, אז אנחנו חוזרים כדי לחמם מנועים ולהכין את הקרקע, אז המשפט הידוע אומר, ולדעתי השתמשתי בו כבר פעם בפרק אחר, אבל אגיד אותו שוב עכשיו, כנגד ארבעה זרים דיברה תורה, ולכן קניתי היום, אחד חכם, בוקר טוב שבא לאהרונוב.
1: בוקר טוב, עורך הדין רועי נחום.
0: בוקר טוב גם לרשע, סטארט טבוך. אהלן, בוקר אור. איך אתה עם הטייטל? למדתי להכיר אותך. אהלן התמים, מה קורה? בוקר טוב. ואני כמובן זה שאינו יודע לשאול, אז אנחנו בפרק קיץ, יש לנו המון על מה לדבר. וכפי ששמחנו לבשר ברשתות החברתיות, אנחנו יותר מנרגשים לארח הבוקר לאחר המסע uh, ומתן ממושך שלא היה מבאש קבוצת יורוליג. Uh, את ראש דסק הכדורסל של וואלה ספורט, יושב ראש מועדון של דימיטרי סיאנקופולוס בישראל. <laughs> <אחד> <laughs> האנ... לא, לא נפתח את זה. <laughs> וברמה <laughs> רומנטית, אחד האנשים שגרמו לי לפחות... יותר להתחבר ולאהוב את הדבר הזה שנקרא כדורסל אירופי, אז יש לך הרבה קרדיט, הרה לווייסברג היקר, בוקר טוב. עכשיו הבוקר,
2: ממש טוב. איך ממשיכים מפה? זהו, נראה לי אחלה, תודה
0: רבה. נראה לי אפשר לסגור את
3: מדובר מ-2020, כאילו לא לפני. איך אתה מרגיש עוד? היה משהו
2: לפני 2020. לפני
3: 2020 הוא היה שקוע בביתר ירושלים, ואז משהו פה השתנה.
2: אז תראה כמה כאבי לב חסכנו לך. איילר,
0: כמה
3: טורים של אראלה, אנחנו פה יושבים. כמה טורים של אראלה, אנחנו
0: פה. אפקט הפרפר. אראלה, איך אתה הבוקר? חוץ מזה שבוקר, הכל אחלה. יפה. לא היית יכול להיות יותר מדויק. אז כמו שאמרתי, היום פרק גדוש, עמוס, נדבר על הפנים החדשות במועדון. נדבר על המגמה הכללית של ההתחזקות, של הגדולות של הכדורסל הישראלי, שזה גם נושא שמעניין אותנו, ואיך אפשר בלי לתת גם איזה סגמנט מעניין על התקשורת, ספורט בתקופה כזאת, כי התקופה הספציפית הזאת שאנחנו נמצאים בה, מציפה, ואני בטוח שהרעילה יש לו הרבה מה להגיד בנושא, המון שאלות והמון סיטואציות, גם לגבי צרכנים של תקשורת ספורט וגם לגבי עיתונאים שמספקים לנו את השירותים האלה. אז יאללה, בואו נתחיל עם שאלון ההתקלות של שובל, האורחים שלנו, אז
1: בוקר טוב אדוני. טוב, אנחנו ישר קופצים למים, נעשה את זה מהיר וחד. שאלות פשוטות, תשובה קלילה, ומשם נתקדם. מייק בטיסט או שקיל ניל? אז רגע, אתה החכם או הרשע? אני החכם, הרשע בדיוק
2: פה. טוב, יופי. למי יש אחוזי עונשין יותר גבוהים? אני חושב שלרועי נחום יש יותר משמעות. לא, קהל
1: בטיסט, אז בטיסט.
2: יפה, תשמע, בשבילי... ערל הולך רציונלי. כן, רק רציונלי. הוא הביא לי הרבה יותר רגעי אושר, אין פה מה. קבל את זה. דימיטריס דיאמנטידיס או מג'יק ג'ונסון? בוא נפתיע אתכם. מג'יק ג'ונסון, אני כועס על דיאמנטידיס, על השנה בערך שהוא היה מנהל מקצועי, מנכ"ל, יושב ראש, וואטאבר. כן, כן, זה היה עם עודד, אה, לא בגלל שהוא הביא את עודד, אולי בגלל איך שהוא נפרד מעודד. אה, <coughs> לא, לא, זה לא בשבילו, זה גם לא היה אמור להיות בשבילו. מי שמכיר קצת את דיאמנטידיס, הוא הכי אנטי כוכב והכי לא דמות של ניהול ו- ודברים כאלה. אה, אבל כשחקן, וואו. יפה. איזה שחקן. אבל מג'יק, של... מג'יק. גם מג'יק לא יש ניהול גדול. כן, נכון, גם לא הצלחה גדולה. אבל מג'יק לא דה פאקד פנטינאיקוס.
1: שאלה לדעתי הכי קשה, קוסטה סלוקס או וסיליס פנוליס? וואו,
2: יש כאן פוזיציה עכשיו. לא, כי עד עכשיו לא היה. אני חייב להגיד שאני מעריך את ספנוליס, מאוד. בוא נגיד את זה ככה, יש שני סמלים לאולימפיאקוס הגדולה של העשור האחרון. ספנוליס ופרינטזיס. פרינטזיס זה השחקן מהקבוצה שאני שונא, שאני הכי מתבאס שלא היה אצלי בקבוצה, <laughs> אני מת עליו. ספנוליס, היה לו הכל, כל מה שצריך לרצות, כל מה שצריך לבקש, וזה לא הספיק לו, כי הוא ידע שכל עוד הוא יהיה בפאוור, הוא תמיד יהיה בצל של הסגן של מג'יק. אז הוא הלך נגד... כל היגיון וכל uh, עצה uh, ואתגר את עצמו ואת כולם והצליח. Uh, סלוקס זה סיפור אחר, סלוקס אולימפיאקוס, עד עכשיו אני לא מבין למה, לא רצתה אותו. הזוי. זה ממש הזוי, גם אנחנו רואים את התחליפים ומה שהם בנו במקום. Uh, אז אני מעריך את ספנוליס, אבל עכשיו אני מה מת על סלוקס. איך אנחנו בתור אוהדים משתנים מרגע לרגע. ג'רי סיינפלד אמר את זה, בעצם מה זה להיות עד ספורט? זה לבוא ולעודד בגדים נגד בגדים. זה אותו בן אדם שהחליף בגדים ואתה... אני שונא לאוהב או להפך. אצלנו זה קרה עכשיו עם קריס. מי כמו רוי יודע. מה
0: אני אמור להרגיש לקריס ג'ונסון עכשיו? נכון,
2: לגמרי. עכשיו, ראיתי את הקונספירציה שהוא סגר איתו חוזה שם על עיגול האמצע, ואז כאילו, חלאס, באמת. טוב, אני... רגע, סלוקס יהיה בפנטזי? בקבוצה הראשונה שלך? לא בטוח. לא. כי פנטה אני באמת מנסה לעשות מהראש, ויש כל כך הרבה... יהיה לי קשה עם פאו השנה. למזל יש לי קצת אנשים בתוך כאב
3: ראש כאילו קוראים
0: לזה. כן. יפה, אז uh, פתחנו uh, את הדיון. Uh, לגבי ההתקלות של אראלה, רצינו לעשות פה דיון יותר מעמיק על ההחתמה של חואנצ'ו וכל מה שקורה בקו הקדמי ובלשרופסקי. אולי עוד יהיה זמן. אולי עוד יהיה זמן, אבל uh, בואו נ... בוא נשאיר את המטעמים לסוף. אז נדבר מהר על קייבר וסמית. יאללה. <laughs> <עליי>. <laughs> <laughs> אז אני זורם. Uh, בואו רגע, בוא רגע נתקדם. אנחנו רוצים לשים פה דגש על שלושת המהלכים המשמעותיים בשוק שקרו בחודש האחרון. בשוק ב... החולוני. בשוק החולוני, ברמת הזרים. בפרק הקודם, הגענו לפרק הקודם עם סגל ישראלי בנוי, אז שם נתנו טייקים על חנוכי ועל שון ועל ארצי ועל התפקיד של שחר עמיר בתוך הרוסטר, כן באמת שחקן רוסטר או לא. אז כולם מוזמנים להאזין לפרק ההוא ולשמוע מה קרה שמה, אבל היום אנחנו... אבל להנמיך טיפה את הווליום, כן, כי היו הרבה עם... צעקות. וואו, איזה צעקות, <laughs> זה כמה תגובות, כת... כאילו קיבלתי תגובות, אמרו לי, טאבוך התחרפן, וואי, לא ראינו לא דבר כזה. <laughs> בחיים לא ראינו דבר כזה. טוב, אה, אנחנו <laughs> מתקדמים, אה, אחמד <laughs> קייבר. אחמד? אה, <laughs> רגע, זה, אחמד עמד. שי, עמד, עמד. אנחנו רבים על זה בקבוצת פייסבוק.
4: הוא לא רב, הוא פשוט נלחם בתחנות רוח.
0: <laughs> כל העולם רושם עמד. כל העולם רושם עמד. אחמד. אז נסו לייפות את המציאות, זה, זה השם של הבן אדם. כן, אבל, אבל אתה יודע מה? עכשיו, דמה... שחקן אחר. אני
2: מאוד כעסתי שאמרו קליל למד. מה זה קליל למד? זה לא אני... השם של הבן אדם. אני ריאנתי לפני כמה שנים את יאניס, ושאלתי אותו, טוב, מה, איך לבטא את השם? יע, עכשיו, ברור שזה הדה אבל הוא כבר קורא לעצמו הדה כי זה אמריקאים, הם מזיזים הכל לפי מה שזה, אז באמריקאי זה אמת ו... נראה לי שגם לכמה חבר'ה... נוח
3: שזה לא יהיה אחמד, לא? אבל ככה הוא קורא לעצמו. אז זהו,
2: מבחן
4: זה איך הוא קורא לעצמו. בדיוק. זה כמו שעכשיו מישהו ייקח את השם שלך ויקרא לך רוי. אבל קוראים לך רוי.
0: הבנתי. תודה. רוי עד טוב, אנחנו מדברים על רכז בין 26, מטר 88, ווינגספן רציני, שיש לגביו ספק לגבי מהווינגספן. לכאורה. הכל מסרטון ביוטיוב. כן, אבל בוא נראה תכף עם מה אנחנו מתמודדים. שיחק בעונה החולפת בוולס, בהתחלה אצל קורטינייטיס, ואז היה שם חילוף של מאמנים, אני לא יודע מי סגר את העונה. נבחר ל-MVP של הליגה הליטאית, ממוצעים יפים, קצת פחות מ-17 נקודות למשחק, קצת פחות משישה אסיסטים, כמעט שתי חטיפות למשחק. שחקן בפרופיל מאוד מעניין. אני הייתי בטוח שיש מצב שהפועל חולון תהיה מתחת ללווה שלו בקיץ אחרי השדרוג הזה, אבל לפני זה בוא נדבר איתי עם מה אנחנו הולכים להתמודד. תספר לי קצת על האירוע. טוב, בליינאפ כתוב,
4: כתוב בליינאפ שמה הוא אמור להביא לשולחן, וחשבתי כאילו על מילה שתסכם את כל הדברים שהוא יודע לעשות, וזה פשוט אינטנסיביות, וזה אנטי תזה לג'ו רגלנד, שאוהב לשחק בקצב שלו, ושכולם הולכים לפי החליל שלו, וגם אם זה בהגנה... קליל. מה זה? לפי הקליל. לפי הקליל המד שלו. ואינטנסיביות זו המילה כאילו ש... שאני חושב שמסכמת את uh, קייבר. קודם כל, גם בגלל מה שהוא עשה בג'י ליג, ת... המספרים שהוא עשה בג'י ליג, ואני, אתה יודע שאני סונן לדבר על הדברים האלה. אבל... אל תטריפו אותנו בשלב מוקדם. <laughs> <laughs> המספרים שהוא עשה בג'י ליג, בדקות שהוא שיחק, רק מוכ... רק... זה כאילו רק מצביע על, על ההספק שהוא נותן בדקות שהוא על המגרש. אם זה בהגנה... הוא, לא, הוא, הוא, הוא מסוג הגרדים, הלוחצים האלה, כמו ים הדר, שלא בא לך לשחק לא נגדם. לא בא לך, כי הוא מציק, הוא שולח את הידיים, הוא מגיע לכל כדור. אם אתה מנסה לשחק אפילו פס ב, לתוך הצבע, היד שלו מגיעה לשם. זה, זה, זה נגיד משהו שמאוד מאוד מאפיין אותו. התקפית, אז בניגוד גמור ומוחלט למה שהתרגלנו לראות, יהיה כדורסל יותר מהיר, יהיה כדורסל יותר... נראה לי
0: שזה, כשרואים את זה על שרפי, על, כמעט על כל של, ההחלטות שלו בקיץ. כן. כאילו, הוא, הוא רוצה כדורסל ממש מהיר, אז אם הוא דיבר על ג'ו, זו רק מילה על ג'ו, איך אתה... אתה, אני יודע שהיה לך יחס מאוד אמביוולנטי לג'ו, מה, מה אתה רואה?
1: אני חושב שאנחנו נקבל שחקן ש... כל מה שהיינו רגילים לג'ו, שהוא שומר את הכוחות לעצמו, מחלק, כשיש משחק שככה... חלוקה כן, לא זה מעשי, לא... כן, כשיש משחק שלא באמת בא לו לשחק, או הולך על המגרש. פה אנחנו מקבלים שחקן אחר לגמרי. כששמענו ש... מה מאיר האינטנסיביות הרבה יותר גבוהה, המשחק יהיה הרבה יותר מהיר. שניהם דומים דווקא בזה שהם שולטים בקצב של המשחק. רק משחק. שכל אחד בקצב אחר. ג'ו ייקח את הכדור, יכדרר, יחכה עד שהוא יקבל ת... או את החיתוך של השחקן שהוא רוצה, או את החסימה איפה שהוא רוצה. קייבר ינחפש לרוץ כל הזמן, להטיס קדימה את חברים שלו, לרוץ בעצמו את המגרש, בטח, אני רואה שהשילוב
3: ביניהם יהיה מאוד מוצלח. חד משמעית. השאלה אם ימצאו את האיזון,
0: כי שניהם מאוד אוהבים לרוץ. נראה לי בשביל אשת סי.ג'יי. אז בוא, התחלת, אתה רוצה? כי אני דיברתי על... שמענו את השם של אחמד קייבר, עמד קייבר, ואנחנו בשלב מסוים הבנו גם מדיווחים של... בתקשורת, שסי.ג'יי אריס... אני אמשיך ב- בקבוצה בעונה הבאה. דרך אגב, אני מאוד שמח שלא הוציאו איזה רשמי שהוא ממשיך, כי ברגע ששחקן חותם לשנתיים, אז הוא חותם לשנתיים, והנתון הוא שהוא פה לשנתיים, והחריג הוא שהוא לא נמצא. כל מיני קבוצות שעשו פה וולקאמים לשחקנים חוזר, זה
2: נראה לי פתטי. זה קבוצות שלא הצליחו להחתים
1: שחקנים,
0: אז לא צריכים להראות שהם קצת הייפ משהו. אתה חד על ה... אין מילים נוספות צריך להתחשב בו ברמה כזאת של לוותר על טאלנט כזה כמו, כמו קייבר. אנחנו יודעים מהשנים האחרונות, גם מבורג וגם מהשנה עם רגלנד עכשיו, שהיא לא כל כך שנה שאפשר להתחשב בה בגלל פציעות וכל מיני כאלה, אבל עדיין. סי.ג'י.ארי זה שחקן שצריך את הכדור, וגם אצל סטף דדאס, הוא היה הרבה עם הכדור ביד וקיבל את ההחלטות. אז האם זה משהו שצריך להתחשב בו? וקולגה שלך, ברק חקלאי, כתב אצלו בטלגרם, אולי הגיע הזמן שסי.ג'י.אריס יתאים את עצמו לסיטואציה
2: ולא יתאימו אליו. טוב, זה כענייני הביצה והתרנגולת, כן. אי אפשר לצאת מהם. ברור שצריך להתחשב, וכשאתה מביא שחקן, אתה מביא אותו שיתאים או שאתה אומר, תביא כמה שיותר
0: כישרון בכסף שיש לך, ואיכשהו זה יעבוד. זה גם גישה.
2: זה, זה גם גישה, אבל בדרך כלל, היא לא מוכיחה את עצמה. כי אם יש שני שחקנים שלא יכולים לשחק ביחד, דורכים על אותה בל"ד, זה לא ילך. יש כל כך הרבה <אח> אתה יודע, סתם מהראש עולה פארמר ורוצ'סטי במכבי, או אפילו אלן אנדרסון וצ'אק אידסון, לזקנים בינינו. אז יש יותר מדי דוגמאות. עכשיו, סי.ג'יי האריס, אני לא אומר את זה מידיעה, בתחושה שלי, אם הוא לא היה חתום לעונה הקרובה, הוא לא היה פה. זה הערכת כל יושבי אוקיי, כן, אז אם כולנו מסכימים, כנראה שאנחנו תמידים. לא, לא, זה לגיטימי. ואני אגיד יותר מזה, אם הפועל חולון, ואני יכול להבין את הנטייה הזאת, ברגע שהולכים לאיזה מהלך כל כך חדש ומהפכני שרפי וקריס הולך וג'ו הולך, הנטייה הזאת ללכת למשהו מוכר ומשהו שהצליח ולבנות סביבו היא מאוד טבעית ומאוד מתבקשת. אין לי ספק שהיו מעדיפים לבנות סביב טיירוס מגי ולא סביב סי.ג'י אריס, אבל עזבו, מצב נתון, סי.ג'י אריס... אבל אם אני
3: שואל אותך, מי היה יותר מתאים, טיירוס מגי או קייבר? ברור ש... ברור שמי. תשובה ברורה,
2: נדי. זה, הצוות של מגי והאריס הוכיח את עצמו. הם שיחקו טוב ביחד. אבל אחרי כל מה שאמרנו, אני חושב שקצת עושים עוול להאריס. וואו, ממש אבל,
0: ממש, ממש. שוחטים את השחקן.
2: הוא... זה מצד אחד הפציעה, ואיכשהו חזר ממנה, וזה לא היה קל. ומצד שני הסיפור עם ארי גרין, שהקבוצה הייתה הרבה יותר טובה עם ארי גרין, וה... ויתור עליו, סלאש, הוויתור שלו על חולון די גמר את העונה בדיעבד. אה, וכן, גם ההתאמה לרגלנד, שהוא כל כך סופר דומיננטי וסופר... אה, לוקח הכל עליו, גם על חשבון האחרים, והאריס לא הצליח להסתדר עם זה. השאלה אם גם קייבר מהסגנון הזה, כי גם אה,
0: שסי.גיי שיחק עם אה, נוריס קול בבורג בשנה לפני, גם הוא לא הסתדר, הוא לא חפצים נכון. לסיטואציה.
2: אה, אז יכול להיות ש... ש... כן, סי.ג'יי צריך להבין, מה זה להתאים את עצמו, להבין שהוא הכינור השני, וה, והקבוצה נמצאת בידיים של מישהו אחר. Um, קייבר, בלי להכיר אותו יותר מדי, מרגיש לי שהוא מאוד מאוד שונה uh, מרגלנד, ואני אוהב את זה. לא בגלל שרגלנד חלילה היה רע, היה שחקן מדהים שבערך פעם בשבועיים שלו, מה הוא עושה פה? כאילו, למה הוא כאן? Uh, גם בקבוצה, סתם. Uh, אז, אז אם אתה כבר צריך להביא מישהו במקומו, אז תביא מישהו, משהו אחר, כי אי אפשר להיכנס לנעליים כן. שלו. אז אני, נכון. אני אוהב את המהלך הזה, אני תומך בו. מידת ההתאמה, נראה. יפה, זה, זה, זה הסימן שאלה היחיד.
1: יש עוד נקודה שעוד לא התייחסנו אליה. ג'ו רגלנד הגיע אלינו בגיל 31-2, משהו, משהו כזה. כשחקן מוכח, עם עבר ביורו-ליג, ב- ב- יורו כבר אה, בה, בהרבה מקומות. לא בדיוק חיפש לעשות את הקפיצת מדרגה. כבר היה במקומות האלה, כבר הגיע כשחקן מוכרח, כבר עשה את זה. פה אנחנו מקבלים את uh, קייבר, שמגיע אחרי עונה מצוינת בליגה הליטאית. אני בטוח שהמחשבה שלו, הוא בא לפה, ייתן עונה אחת טובה, BCL, ליגה אנחנו... ישראלית, יחפש לקפוץ. צריך לשים לב לזה, כי זה לפעמים uh, קצת בעייתי. הוא בחר, שני. כבר, הוא
2: בחר כבר מספר גופייה?
3: במדינת כתוב, אבל אני לא הייתי סומך על זה. מה לא כתוב? יודע. אני אברר את זה. רגע, 21, רגע. הוא לוקח 7 רגע, לא? קייבר, רגע.
2: 21 תפוס, תזכירו לי. קייבר כרגע רשום בכשבע,
3: גם הוא שחק ככה שנה שעברה. מי זה 21? כי אם קייבר רוצה להגיע רחוק,
2: הוא שחק ככה עד 21. למה? קלייבר ודנסטון. נכון. אלה המקומות,
4: אני מניח שהוא
2: מכוון אליהם. רגע, מה
4: דומיניק ווטרס לקח?
2: כן, אפס,
0: סתם, די, נו, חכה טוב. טבוך, טייק שלך. אה,
3: אני ראיתי שכמה קצת זלזלו בליגה הליטאית, שאמרו אי אפשר לגזור מזה. אוי, איזה שיחה הייתה
4: לנו על זה אתמול, אתה לא מבין? למי,
3: לך ולא? יושבים במסיבה, מדברים על הליגה הפולנית הליטאית. עשינו,
4: אני וטב יושבים במסיבה, ולא
0: יודע, יותר כזה בר כזה,
3: ועושים דירוג של החמש עשרה אני חושב שהליגות גם לכל הדירוגים כאלה של בסקט ניוז ו- ו- ודומה, אפילו חלק מהם מדרגים מעל ליגת העל, אני לא חושב שזה נכון. אני, אני לא, זה לא שם, אבל צריך לקחת בחשבון שיש שם את ג'יאלגריס, שהיא יורוליג, ליט קווליס וריטס וילנה. שיחקו ביורוקאפ, בבי.סי.ל בהתאמה. מקומיים. רגע, כוח עולה וולפס, שכמובן קלבר שיחק, זה כמו הפועל תל אביב, קבוצה שהגיעה מהשפתות של הליגה. וכמובן, יש עוד כמה קבוצות חמודות כמו יובנטוס. להתקבל, שהתחמשו עכשיו בשחקן נפטונס.
4: דן גם מביא את הסנטר של יובנטוס, לפי מה שפורסם. נכון,
3: אבל יכול להיות שכשתצא ההקלטה כבר יהיה וולקאם. אבל מה שרציתי להגיד... זה שכמובן, אולי ברמת הזרים, אני חושב ככה, הליגת העל יותר טובה, אבל בבסיס המקומי של ליטא, אנחנו מכירים, קלוסל ליטאי, בהשוואה לקלוסל ישראלי, אני חושב שאין פה... הבבסיס המקומי
0: של ליטא מחזיק קבוצת יורוליג מעל המים כזה, לא זה שהם מצליחים במיוחד, אבל כן, זה... הם עשו פלייאוף ביורוליג השנה.
4: ספוילר, השיחה שלי ושל טאבוך, אני שמתי אותה במקום 7-8 באירופה.
3: היה דירוג לפי הנציגות באירופה. גם של בסקט ניוז, הם uh, סיימו השנה במקומות 7-8 oh. ב- ביחד oh. עם איטליה וישראל במקומות 4-5 ביחד עם יוון.
0: ארלה, אז אנחנו שמענו בקיץ על התעניינות בקייבר גם במאוד מקומות. אז אם אתה יכול אולי, ממה שאתה יודע ומכיר, לקחת אותנו לתוך הסיטואציה, או לא רק ספציפית לקייבר, בכללי, שחקן שיוצא מרמה כזאת של ליגה ליטאית, עם איזה
2: אתגרים הוא מתמודד כדי לבחור קבוצה חדשה? אז קודם כל, היה את העניין עם טרנטו, שכבר זה נשמע סגור, לפחות לפי דיווחים באיטליה, או שלהם גם יש כל מיני כאלה שמפיצים אני אגיד לכם שני דברים. קודם כל, ליגה ליטאית, בהקשר הזה, הייתי בפיינל 4 בקובנה, ומהלך הזוי, אין מלונות בקובנה, לא יודע למה עשו שם את הפיינל 4, אז שמו אותנו בווילנה, שזה כמו להיות בחיפה, כשהפיינל 4 שבע, עם עבודות בכביש ביום של חצי הגמר, לא משנה. אה, יהיו גם לשם. אז ביום שבין... חצי הגמר לגמר, בשבת, היה משחק של ריטס וילנה, וזה היה שני קילומטר מהמלון שלי. אז הלכת? אמרתי, יאללה, אני הולך. כאילו, שלחתי הודעה לג'י-אם של ריטס, זוואצ'קס, מי שזוכר אותו, השחקן, לקחתי אותו בפנטדי פעם. אמרתי, לכתוב לו הודעה, אני אגיד לו, מי אני יודע? אולי זה, וואלה, שלח לי כרטיסים, משחקים. אתם זוכרים את האולם הגדול והיפה של ריטס? כן, סיוון סגן. ליד. ממש באותו מלחר, כאילו, אחרי שקיצצו לו את זה. כמו אלכסנדר ניקוליץ' בבלגרד. כן, פחות. וזה אווירה כזה של קיבוץ, כאילו, והכל נורא קטן, וזה... זה מעודור מספר
0: שתיים במדינה, כן? כן,
2: וזה היה חצי גמר פלייאוף. העולם היה מפוצץ, טוב, לא קשה לפוצץ עולם של אלפיים. והם מתלהבים משירים של האייטיז, זה היה ממש הזוי. ואז אתה נכנס גם למוד של הכדורסל, גם הכדורסל הוא קצת אייטיז. אין מצב שהליגה הליטאית מעל הליגה הישראלית, באמת, לא באיזה קטע פטריוטי, אין מצב. אז אני בטוח שבשביל אחד כמו קייבר לעבור לישראל, לקבוצת BCL, זה שדרוג, והפועל חולון יצרה לעצמה שם של מקום, שיודע לפתח שחקנים, או לתת את הבמה לפריצה לזרים אמריקאים שרוצים לעשות את השלב הבא. אבל אתה יודע, בשנים האחרונות
0: זה לא קרה. כן, נכון,
2: אני. אבל בשנים האחרונות הגיעה הצלחה באירופה, אז אתה גם... זה לא רק שאתה וויל קלייברן כמעט יורד ליגה ואז הופך לכוכב יורו ליג, אלא אתה יכול לעשות פיינל 4 BCL, או בעונה כאילו מאכזבת עושה טופ 16, אז הפועל חולון בנתה את עצמה כשם ומקום שרוצים להגיע אליו, ועל זה יש הפועל. זה שיקול של סוכן. בטוח, בטח שחקן בגיל הזה, שאין לי ספק שהוא מאמין שהוא יכול להגיע אם לא ליורו אז לשולי היורו טוב, אנחנו נתקדם מקייבר.
0: להחתמה הבאה, ולדעתי היא לא פחות מעניינת. ג'סטין סמית, היא מעניינת בהרבה, בהרבה מישורים, גם במישור הפרופיל של השחקן וגם במישור המקצועי של הפרקט, שהמאמן של הקבוצה לוקח החלטה מסוימת לגבי התכונות שהוא מחפש בגבוה שלו, הוא אמר את זה לדניאל זיברסטיין במגרש פתוח. אז נראים על ג'סטין סמית, ב-23 ביולי חותם על הפועל בין 24... 6-7 כזה, 2-0-1, לא יודע, עם עקבים, בלי עקבים, אני לא יודע איך זה מעודדים את זה. שיחק בעונה האחרונה בדלוויר. יש לו ליפה רצינית. כן, זהו, אם זה ברוטו או נטו. אלוף ג'י ליג, אלוף ג'י ליג מהשנה האחרונה. בדיוק כמו שאתה אוהב. בדיוק כמו שאני אוהב. בכמעט 22 דקות למשחק, קלט 9.6 נקודות, 4.8 ריבאונדים. מהשלוש ומהעונשין, הוא לא כל הממוצעים, כבר פירטנו בערוץ הטלגרם, וזה סחט הרבה מאוד תגובה. הוא לא זורק. הוא לא זרק, חכה, אל תתחיל. חכה. לא זורק שלשות או לא זורק עונשין?
4: הוא יכול לזרוק שלשות,
0: אבל הוא פשוט לא זרק. גם אני יכול.
4: בסדר, אל תשים אותך ואת ג'סטין סמית, אתה... אני יותר סנטר ממנו. אני
0: מסתרב לגובה שלו. לפני שאנחנו ניכנס לדיון המקצועי על השחקן, ביקשו ממני לפתח ולשאף את תאוריית הזבל ג'ילי. עכשיו תקשיבו, תפסו אותי על הדבר הזה ולא הפסיקו... זה נהיה ברנד. אני פשוט, השורה התחתונה של הדבר הזה, וג'סטין סמית לפי ההגדרה הזאת הוא עונה לזה. וגם ארה לשחול, שאתה מנוסה הרבה יותר ממני בשנים שלך בשוק ומה שהקבוצות מביאות לפה. יש משהו בג'י ליג, או להפך, יש משהו באטמוספירה של הכדורסל האירופי, בכדורסל האירופי עצמו, באתגרים ששחקן עובר כשהוא יוצא פעם ראשונה או פעם שנייה מחוץ לארה״ב. יש דברים שהופכים אותו להרבה יותר בשל ומוכן לתרום מהרגע הראשון. לגמרי. ואם אני מביא שחקן, שנתון 99, שלא יצא מגבולות ארה״ב אף פעם, שמגיע מאנטוורפן, או מאוסטנד, או מכל קבוצה אחרת שתיקח. זה סביר מאוד להניח דבר כזה, ויש המון דוגמאות, גם ספציפית בהפועל חולון. נכון שיש גם דוגמאות נגדיות, של נפילות של זרים שכן באו מאירופה, תמיד קורה, נכון. אבל אני אומר, שאתה לוקח... וזה קורה אחרי, יותר בעמדה הזאת שאתה לוקח, בכולנו. שאתה לוקח מלקי ריצ'רסטון כזה, שהוא בן 23, עם אישה וילד, שהוא בעל השדה עם המזוודות, ו- ובחיים לא היה במדינה אחרת, מחוץ לארה״ב, וגם תיקח את הרמה המקצועית של הג'יליג ואינטנסיביות וכל מיני אלמנטים שיש שם, שאין פה, אז אתה אומר שזה סיכון מאוד גדול. ולהגיד שזה סיכון גדול, זה טענה שהיא לגיטימית לגמרי. הטענה שלך זה לא
4: שיש סיכון גדול, אני אדגיש מה אתה אומר, אתה מכנה אותם במילה
2: זבל. בסדר, זה המצב. אל תנסה... לא, הוא זה כמחמאה. אני אגיד לך
3: מה, אבל הוא לא זבל ג'יליג טיפוסי. כי הזבל ג'יג הטיפוסי, אנחנו מדברים על סקוררים שחושבים כמו, כאילו הם בליגת קיץ, רק חושבים על ממוצעים שלהם, וזה פחות המקרה. הוא מרגיש לי שהוא שחקן יותר קבוצתי מהמעט שראיתי, כי זה באמת מעט,
0: שחקן מבלי סרדון איילץ ביוטיוב? מה קורה פה? אז מה, דברו איתי לגבי ההימור, האם זה הימור מסוים מדי?
4: רגע, אני רוצה רגע לשאול שאלה את הראלה, קודם כל לפני שאנחנו מתחילים. רק ברמה ההתקפית, מה ההבדל, כאילו, מה קייזר נתן מה הוא נתן מיוחד?
3: בהשוואה?
4: לא, לא, לא בהשוואה. מה קייזר שהיה פה והיה פה בעונת אליפות, התקפית נתן להפועל חולון.
2: אבל בדיוק, זה העניין. הפועל חולון לקחה אליפות בלי גבוהים. בלי משחק פנים. מה זה אומר אבל?
4: מה הדבר הזה אומר? שאולי, אם יש לך תקציב מסוים, אני לא נכנס עכשיו לעניינים של כסף וכאלה, אולי התפוקה שאתה מקבל מגבוה, שבסופו של דבר, התקפית, מסיים לך את האליופ, עושה לך את הנקודות הזולות של הקרש סל, ולא יודע, מפה לשם מבליח באיזה חצאי מרחק שלו, לא יודע, לא דברים מפריח. כאלה, אבל... ולא מסוגל. קייזר היה
0: בטון כל העונה בחצי מרחק.
4: ולא מסוגל, לא מסוגל למסור את הכדור בצורה... Hey, לא, רגע, בצור...
3: אני, אני מבין שכאילו, גם בשרפי אמר בהודעה הרשמית, שיש לו יכולת מסירה. אני חושב שזה עדיין מוטל בספק.
4: תשמע, עוד פעם, ראית משחקים שלו?
3: אני לא ראיתי משחקים שלו, אבל, אבל אני רואה מספרים. אוקיי, תגיד לי, או, אתה רואה מספרים, מה זה? עזוב, לא, רגע, <laughs> חכה שנייה. אבל שחקן <laughs> בלי <laughs> ניסיון, ש... שהתיאור המרכזי זה יכולת מסירה, אתה אני, אתה אני, יודע, אני עדיין... איך אתה יודע, אני...
4: איך אתה יודע להצביע על מסירה? איך אתה יודע להצביע על מסירה? אני מסכים איתך שגם המספרים המ... חשובים, אבל ברגע ששחקן חותך ליד שחקן והוא מזהה את זה והוא בג'י ליג הוא לא שיחק כל כך הרבה דקות שאתה כבר יכול להגיד שהוא לא מוסר טוב. ביחס לכמות הדקות שהוא שיחק, הוא עשה מספרים לא רעים.
0: אז, ת... אז אם תמשיך, מה... מה הוא אמור להביא לשולחן? אז,
4: אז התחלתי בכוונה עם קייזר אה, כדי להגיד שהתקפית, אני לא חושב שאנחנו נראה הבדל יותר מדי גדול בין הגבוהים שהיו פה לאחרונה לבינו. לא, יותר, הבדל יותר מדי גדול. האתגר האמיתי יהיה בתוך הצבע, בהגנה. זה יהיה אתגר אמיתי בכל הנושא של ריבאונד. עם 2.0 אחד במדעת הסנטר. רשמו 2.0.2, אל תיקח לו
2: אחד. אבל
4: בכל הקטע של משימות הגנתיות, ריבאונד, דברים כאלה, זה, אני מסכים... הכתבת קצב במשחק
3: מהיר.
4: יהיה יותר אתגר, אבל יש לו יתרונות התקפיים ויש לו גם יתרונות הגנתיים, ששווה לדבר עליהם. אם נתחיל עם ההגנה, הוא יכול לשמור כל עמדה על המגרש, הוא יכול להתחיל את המשחק על ספידי סמית. הוא יכול להתחיל את המשחק על בולדווין, אני לא אומר שהוא ישמור עליו ברמה ש... אתה יודע, יורו ליג, אבל הוא יכול. הוא, ועל... הוא
3: נשמע כמו שחקן שמתאים לקבוצה עם עומק. בדיוק. <אנ> וזה <אנ> לא המצב. <מצאר> בדיוק.
4: בוא נגיד, ש... בוא נגיד שאם... שאם הקבוצה הזאת הייתה הולכת על חמישה זרים שמשחקים בליגה, אני חושב שזה היה פרפקט פיט. כי הוא שחקן מאוד קבוצתי, כמו שאמרת. <אנ> <אנ> חד חד אם. <אנ> <אנ>
1: כן, זה חתיכת אם, אבל עוד פעם. אם בשווי 2.3 מיליון שקל.
4: התקפית, אז כמו שאמרתי, הוא קורא מצבים, יש לו יכולת מסירה די טובה, לפי מה שאני ראיתי לפחות. הוא יודע להוריד את הכדור לרצפה, הוא יודע לרוץ למתפרצות יפה. Uh, סך הכל הוא שולט בגוף שלו, שולט ב... הוא שולט בכדור, זה אחלה, כאילו... אני... כאילו
2: יהיה מעין פוינט סנטר. אתה כתבת כן. Uh,
0: כן. משהו
2: מרענן, מסקרן, כתבת איזה... אני, ב- ב- אני ב- אגיד לך, אנחנו עוד... כיוון מעניין, מה שכתבת. אנחנו okay. עוד נדבר, אני מניח, על הפועל חולון okay. ב- באטמוספירה של מה שקורה במכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. כאילו מרגיש לי ש... שהפועל חולון הבינה, אוקיי, okay, כללי המשחק השתנו, קצת נשארנו מאחור, בכדורסל רגיל לא ננצח אותם. ואנחנו צריכים להביא משהו אחר ושונה, וגם לאור העובדה, אתם יודעים, יש איזה מושג כזה שאני אף פעם לא מבין אותו, אבל איכשהו הוא מוכיח את עצמו. DNA של מועדון, <laughs> כאילו, אם תביא לפה עכשיו את מייק בטיסט, או שקיל או ניל, תבחר, <laughs> הוא יגיד, אה, רגע, אבל אני בחולון, אז אני לא אמור לעשות יותר משבע נקודות למשחק, זה, אבל, אבל זה באמת קורה, <laughs> כאילו, יש קבוצות, שקבוצות גארדים, יש קבוצות של נגרים. אז הפועל זה קבוצה של גארדים, של גאנרים, של וואטאבר, איך שתקרא לזה, וסנטרים, כאילו לא, אז אנחנו עוד נתגעגע לכדורסל הסכמטי והכבד והגבוה מימי דדס, <laughs> כי השנה הזה לקחו את זה לאקסטרים, וכן, אני אוהב את זה, כי, כי אני באמת מאמין שאם אתה שם כדורסל מיסיונרי... ואת הדברים הרגילים והשגרתיים ואקס אנד אוז, אין לך מה למכור שם.
4: מה ההבדל, סליחה שאני נכנס כאן, אני פשוט...
2: סוער מג'סטינס. תקשיב, לא, לא, מה ההבדל, אם אתה
4: הולך עכשיו על המבנה הכי 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 שגרתי שיש, מה ההבדל בין הפועל חולון בארבעה זרים להפועל חיפה? מה ההבדל? הוא רק הישראלים. יותר מזה, אני אגיד לך,
2: אתה בסוף לא נמדד מול הפועל חיפה, לרמות של מכבי יש להם זר אחד יותר, שזה נגזרת של שיקול כלכלי, סבבה לגמרי. אז אתה צריך זרים, שכל אחד מהם יוכל לשחק ביותר מעמדה אחת, יוכל לתת יותר מ-1, 2, 3, 3, פוני. אתה צריך את הגיוון הזה, והוא יכול לתת לך זה. שוב, זה הימור, שחקן. חד משמעית. אני לגמרי איתך בתיאוריית הזו בלג'י ליג. וואו. לגמרי. וואו. איזה וואו. תודה רבה למאזינים. אנדורסמנט כמה כאילו, אתה יודע מה, בוא נדבר שנייה על מכבי תל אביב, סבבה? פרנק קמינסקי מול חסיאל ריברו. אני לא מאוהדיו הגדולים של ריברו, אני לוקח אותו שלוש פעמים. קל, 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 קל. אני הכי קל בעולם. כשאני לוקח את קמינסקי, גם אני. הכי קל שאלה, שזה בכלל מספיק קטש. אוהדים מכבי תל לא
3: יסכימו איתנו. סבבה, זכותם
2: לטעות. לא רק שהם לא
4: יסכימו, הם עדיין מנגבים את הקצב מהפנים. כן,
2: עכשיו... באמת לא הצלחתי להבין את זה. אני יכול להבין שקיץ שמתחיל בזאקלי דיי ומעט קוסטלו ונגמר בריברו, אז זה מעורר קצף. קמינסקי מול ריברו, ברור שריברו. קל. ממש קל. אני, זהו, אני את שלי עשיתי הפרק הזה במתחילתי... אבל קמינסקי
4: לא עוזר בג'ילינג, כאילו...
2: לא, אבל הוא שחקן שלא היה באירופה, והוא לא שומר. והוא לא מתאים למכבי בחירות זה אז. והוא יושב על
3: סורקין ו... והמאמן
2: שלהם, בתחילת הקיץ אמר, הכי חשוב לי מהשחקן בעמדה אז קיבל רשימת מעמדים של 17 שחקנים שאף אחד מהם לא שומע. אז בהקשר של סמית, אז אני מבין את הזה, בסיטואציה שנוצרה ובמה שאתה צריך לבנות ושזה יהיה שונה ושזה יהיה אחר, אחלה הימור, ולכן אני מאוד מאוד מסוקרן לראות את השחקן הזה יותר מכל שחקן אחר בקבוצה. אני איתך.
3: הזכרת קודם את הגדולות של הכדורסל הישראלי, שאנחנו כבר יצאנו משם השנה על ידי כמה אתרים, אבל סתם בשביל ההשוואה, אנחנו יודעים כמובן ש... בכל הקבוצות האלה יש לפחות שני סנטרים. בהפועל תאיב יש את קיילה אלכסנדר ועידן זלמנסון, בהפועל ירושלים יש זאק הנקינס וגבריאל צ'צ'שווילי, מכבי תאיב סורקין וניבו.
0: עכשיו שאלה רגע לפני, כמה מתוכם שחקני פוסט?
3: הנקינס יש את היכולת, זלמנסון יש את היכולת, חוץ מזה ריברו. ריברו אפילו לא שמתי כן, כי בסופו של דבר... הוא ישחק בליגה? אני לא מבין. הוא לא יודע אם הוא ישחק בליגה? לא חושב שהוא ביחד עם ניבו בליגה? לא,
4: אני לא רואה סרט שהם לא רושמים שני גבוהים זרים
0: לליגה. יש להם את
3: ווב. הוא לא גבוה. ברמה כזאת...
0: ניבו חמש, לא צריכים יותר מזה. ברמה כזאת אפשר להגיד אולי שאין איזה סנטר בליגה שיש לו משחק פוסט פסיכי ש... אבל אני חושב שהבעיה
3: המרכזית פה זה ההתמודדות עם הריבאונד. כי שרצה, הכל מתחיל מהריבאונד.
4: אני לא רוצה להישמע מציק, אבל יוגב רוחמון בשלב מסוים בקריירה, מלך הריבאונדים בקבוצה שלו.
3: כנראה הקבוצה לא הייתה קבוצת ריבאונד טובה. אני חושב שזה מעיד על הקבוצה, משהו... אני
1: קצת מצנן את ההתלהבות. שחקן טוב, סמית, הוא באמת הימור, אבל יש לנו כמה חסרונות מאוד מאוד בולטים שאנחנו חייבים לדבר עליהם. דיברנו קצת על הגובה, 2-0-1, סנטר. סייז בצבע, ריבה. מה יגיד קל ליינס? יותר גבוה. יותר גבוה.
3: אבל
0: גם אין לו את המסה. אבל קל ליינס ברוחב. אין לו את המסה,
1: שפטר 98 לאורך ולרוחב. איזה פופוליסטי זה להגיד קל ליינס. כן, הבן אדם לרוחב הוא מקרר. בשביל גבוה שהוא 2 0 5, אתה רוצה קליעה מבחוץ. נכון. עד עכשיו הוא לא עשה את זה. 27 אחוז. רגע, זה הנקודה הבאה. הוא לא קולע, עד עכשיו הוא לא קלע מחוץ לקשת, יכול להיות שבעונה הזאת באמת הוא שולח את זה. לא, בגלל
3: שהוא לא זרק הרי. לא
1: זרק, לא קלע, אחוזים רעים, הכול. אתמול,
4: טאבוך אמר שיש לו טכניקת זריקה
1: איכותית מאוד. זה לא ערובה, זה לא ערובה לכלום. זה מה שאני אומר, אני חושב שהוא יכול להרים את זה. כמובן עונשין, 47 אחוז, פה אפשר להגיד שהוא לא זרק. אז גם שם זה קצת בעייתי, אנחנו נצטרך לראות איך הוא מתמודד עם זה. וכמובן ניסיון, הוא רוקי. הוא רוקי לכל דבר, פעם ראשונה במדינה זרה ועוד מדינת ישראל שאנחנו יודעים איך החיים טובים פה לזרים, מקווה שהכל יהיה בסדר.
2: אז פה יש תפקיד משמעותי לקהל. אם הקהל מביא לו שיר כמו שצריך, הוא מחבר, לא באמת, הוא מחבר שחקן כזה מההתחלה, זה יכול לעשות הבדל, זה עשה הבדל במקרים דומים בעבר. ולצערי אני חושב שיעשה, אבל לענות תהיה... כבר בגביע ווינר אחרי
3: שני עיבודים כבר יתחילו להשמיע קולות, בגלל הפרופיל הזה.
1: אני חושב שכלפי כל הקבוצה יש כרגע תחושה כזאת. מהקהל הרחב לפחות, של קצת חוסר סבלנות, של קצת אדג'יות כזה, מי שקורא את התגובות בפייסבוק, מי שרואה, יש קצת... במיוחד
3: ג'סטין סמית, בואו נגיד את זה ככה. מסכים. הפרופיל שלו, הרבה אנשים מאוד התעצבנו על זה, יכול להיות שבצדק, יכול להיות, חילקו את ככה שבסנטר חסכו ובארבע שילמו יותר כסף, אני לא נוגע בסכומים, אבל בואו נשים את הקלפים, אתלטי
0: ששומר על כל העמדות, אבל הוא לא פיזי. לא, לא, לא. פיזי. אבל uh, אם דיברת כבר על הכסף לעמדה 4, מהחתמה שהיא הסיוט שלי ברמת הפרופיל, להחתמה שהיא בהגל, התגשמות חלומותיי, <laughs> אין <laughs> דבר שאני יותר אוהב מזרים אירופאים, זה <laughs> מרגש אותי ברמה האישית. Uh, והולכים לכיוון שהוא לא כיוון uh, טריוויאלי, אם, אם אתה כתבת לגבי עצמי שהוא כיוון די מסקרן, מעניין, מפתיע, אני לא ציפיתי ששחקן, עזוב רגע פרופיל עם ניסיון יורוליג והכל, מהסגנון, כאילו להביא, ללכת בכלל לאזורים האלה של השוק, אני לא ציפיתי לדבר כזה, אז אנחנו מדברים כמובן על אמין נועה, בין 26 פאוור פורורד, שחקן, לא כל יום, וירה אני גם מנהל על איזה ציוץ, מגיע פה שחקן ישירות מהיורוליג, ואם לא תגיד איזה, בלי להעליב, איזה אוס בלייזר או איבטח זיו כזה שהם שחקני יורוליג 20 דקות למשחק, היה 4 מחליף בווילרבן, 43 הופעות, הופעות יורו-קאפ, ממוצעים 9 נקודות, 3.4 סיסטים, הסיסטים למשחק בליגה, ביורוליג, הממוצעים טיפה פחותים, אבל עוד פעם, יורוליג זה רוטציות, זה רמות שונות של הגנה, 34% ל-3. 19 משחקים בחמישייה העונה ביורוליג. זה לא דברים שמגיעים לפה בדרך נכון. כלל. אבל בקבוצה החלשה
3: ביורוליג, בוא...
0: התכבד עד מר וייסברג, וממה שראה אותו השנה ביורוליג, אם הוא מכיר, אני פשוט... הוא היה בפנטזי? לא,
2: ברור שלא. מווילרבן יש כלל ברזל, תלמדו, לוקחים רק את ננדו דקולו. לא, גם יוספה, גם נתן לפעמים. כן, לפעמים, אבל יוסופה פאול. כאילו תמיד יש לו, אתה לוקח אותו, אז שלוש עבירות רבע ראשון. א',
0: קודם האם גם אתה הופתעת מהכיוון, מהפרופיל, ומה שאתה מכיר לגבי הפרופיל?
2: לקחת את מה שהוא עשה ביורוליג, זה לעשות לו קצת עוול, כי הוא גם לא יידרש לתת את זה. אולי נגד מכבי תאייב כן, למרות שמכבי תאייב, קו קדמי קצת חשוד, אז אולי לא, לא יהיה לו כל כך קשה מולה. אהבתי את החשיבה פה. בעצם גם עליי התעצבנו כשהסברתי אחרי ההחתמה של, של סמית, שהוא הולך להיות סנטר, אנשים התעצבנו עליי, שעזתי לכתוב את <laughs> זה, <laughs> 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 אבל... אם הוא אמור כאילו להיות בטופ אוף דקי ולעזור בניהול משחק ואפילו קצת להוביל כדור, כמה שזה נשמע מוזר, אז לידו חייב להיות סקורר. וכאן השאלה, אם, האם אמין נועה יכול להיות סקורר? כאילו, הוא יודע לעשות נקודות, הוא יודע לעשות כל מיני דברים על המגרש. אה, את בשטרסבורג. כן, האם, בוא נשאל ככה, האם הפועל חולון, אני לא, אני לא יודע את התשובה, האם הפועל חולון זה קוקה לימין נועה של 16-17 נקודות במשחק? כי אם כן, אני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה. אני חושב
3: שבאזור ה-13-14, ולא... אוקיי, יש הבדל. יש הבדל.
0: בארבעה זרים אתה חייב סקורינג מקו קדמי. נכון. אתה חייב ברמה מאוד גבוהה. שאלה אם זה מה נותן, וברמת הדברים שאוהב לעשות, אנחנו יודעים שהוא אוהב את הכלייה מבחוץ, ואנחנו
2: יודעים שהוא גם אוהב פוסט לא מעט. שחקן מאוד מגוון. שהם ידעו להשתמש בו. הוא היה
0: פרוספקט גדול מאוד נכון. בזרפת, היה אמור להגיע למקומות הוא אחרים. הוא קטן
2: אנדר אצ'ייבר כרגע, כן. לגיל שלו. ובכלל, לראות זר אירופאי בליגה אמריקאית, אנחנו ליגה אמריקאית, זה תמיד סימן שאלה. בדומה לסמית, זה סימן שאלה מרענן בעיניי. אבל כאילו כל הקו הקדמי של חולון, אתם זוכרים בסביבות מרץ-אפריל, כולם היו בטוחים שזלמנסון... סגור בחולון לעונה היה הבאה. היה זה כאילו הקו הקדמי שכאילו מישהו שכח שזלמנסון בסוף לא הגיע. <laughs> <כי> זה... <laughs> זאת הייתה התאמה מושלמת מבחינת <laughs> העומק, <laughs> מבחינת הסקילס ו- וכל מה שכל שחקן מביא. אם אתה מוסיף את זלמנסון לכאן, אתה מרגיש הרבה יותר בטוח, ואתה אומר אפילו אני אפגע בול באחד מסמית או נועה, אני בסדר. אבל אין זלמנסון, אז אתה צריך, אתה צריך את שניהם טובים, מי ומי פחות. <laughs> <laughs> Okay. היה, היה תה, הייתה אפיזודה עם מייק סקוט שנייה לפני שהלך בסוף להחליף le- את נועה be- <laughs> ווילר וואן. Uh, אני אוהב יותר את נועה. באמת? בגלל, כאילו סקוט הוא יותר הסקורר, אתה צריך סקורר שם. זה נהדר
3: לסקורר, מ- הוא מביא לך את הפיזיות ב- שיכול גם לשמור 5, כאילו נכון? על חמש, כאילו חסר לך קבוצה כרגע. נועה, ו... נועה, נוע, אני חושב שיש כאן ספק לגבי ההתאמה שלו להסתדר מול סנטרים, וסקוט אני בטוח שהוא היה יכול לעשות את זה.
2: נכון, אבל עדיין, הוא בן 35, לא יודע מה הוא היה מביא... הגנה על גארדים הייתה יכול להיות בעייתית. זהו, מה היה מביא מעצמו? כאילו בקונספט של מה שהפועל חולון עשתה, מקייבר עד סמית, נועה הוא הרבה יותר מתאים.
1: אתה חייב שחקנים רעבים. אמינו נראה אחד כזה, בהשוואה למייק סקוט שמגיע בגיל 35. אחרי 30 מיליון דולר. אתה חייב לרפיח פה מעגל. וזה
2: רק עם שחקנים כאלה.
4: האמת, אני לא יודע מה אני חושב, אני באמת לא יודע. <אנ> אגב,
3: יש קונצנזוש, קונצנזוס בטלגרם, 94% מרוצים. יפה, בסדר, לא, אבל יפה.
4: כי אתה לא יכול לשים בצד את, את מה שהוא עשה ואת הפרופיל שלו כשחקן, אבל... אז יאללה,
0: דבר איתי, מה זה שחקן יורני? אז עוד
4: פעם, רגע, אני לא יודע מה אני חושב עדיין על המהלך הזה, אני לא יודע, כי, כי מצד אחד אמינו הוא שחקן טוב, הוא שחקן כדורסל טוב, צריך להגיד את זה, ויש לו גם פרופיל מאוד מאוד, מאוד מרשים. ואנחנו יודעים מה הוא עשה בצרפת, ומי הוא היה בצרפת, בנו עליו שם, כאילו ל-NBA, הוא גם באיזשהו שלב נרשם לדרפט.
3: היה גם בליגת קיץ.
4: כן, ומצד שני, אני לא יודע, כי אני הרגשתי שמעמדה 4.5 צריך מישהו שיכול גם לשים את הכדור על הרצפה. ואמינוה, אם זה לא אחרי קלוזטים וכאלה, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא עושה את זה גם, הוא לא ישחק פיק אנד מעמדה 4. הוא לא יוביל התקפות, הוא לא יעשה את הדברים האלה. ובגלל זה, אצלי בראש, אני ראיתי קצת משהו אחר. מצד שני, היה פה שחקן שעושה פחות או יותר את הדברים האלה, איזה המיילס. והוא סיים מספרים הזויים ביחס למה שהוא יודע לעשות. והוא לא יתרום ממאז בקריירה שלו. גם הייתה לו פציעה.
1: לא, גם נבצר.
4: אוקיי, אבל בעונה שהוא היה פה, הוא היה באמת... אדיר. הוא היה גאנר. ועוד ו- 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 פעם, ברמת קליעה, אם אני מסתכל עכשיו על השוואה מסוימת בין אייזר מיילס לאמינוע, זה לא פער כזה רציני, אמינוע קולע מצוין.
0: ברמות הרבה יותר גבוהות. <אז> הוא... אני חושב אבל גם... אבל
3: בו- בוא, הקליעה שלו לא טובה, אבל הוא... מעולם לא קלה יותר, מש... יותר משלושה למשחק. אחוזים בערך 35-36%. אבל אל תכח שהוא היה ברול אחר. הוא היה גם ברול אחר. פה הוא ירים הרבה
4: יותר ממה שהוא היה רגיל להרים, וגם ראיתי את זה בשטרסבורג. שם היה, הוא היה המיין גאי של הקבוצה, הייתה שם איזה פציעה, אני חושב שזה היה מת מיטשל, אני לא זוכר ואז הייתה עליו הרבה יותר אחריות, אז גם בסדרה נגד מונקו הוא היה בדו ספרתי והיה עוזר בריבאונד והיה משחק בכמה עמדות, הוא היה משחק שלוש עוד חמש שם עכשיו רגע, השאלה המרכזית האם הוא יכול לשחק חמש?
0: יפה
3: הוא יצטרך, כרגע אין ברירה.
4: על השאלה הזאת אני אענה בזה שאנחנו שוכחים שיש בהפועל חולון עוד שני שחקנים שקוראים להם נתנאל ארצי ויותם חנוכי שיוכלו לסייע בעניין הזה. הוא לא יצטרך להיות חמש לאורך זמן,
2: ושהוא יצטרך... עדיין, זה תלוי במידת ההשתלבות של סמית. אם סמית יהיה פלופ, אתה תצטרך אותו הרבה בחמש.
3: הקבוצה האחרונה שבנתה על נתנאל ארצי להיות חמש, ירדה ליגה.
2: לא, אבל
4: אתה לא בונה על נתנאל ארצי להיות חמש.
2: אבל
3: כרגע, אם אתה לא בונה לא, לא לך... על נועה בחמש, אתה בונה על חמש עשר נגד... דקות שארצי או חנוכי נגד...
4: או... או לא יודע. נגד סנטרים גדולים, שאני אומר גדולים, אני מתכוון לרוחב, סטייל, וושינגטון של גליל מהעונה שעברה, ארצי יכול לשמור בחמש, הוא עשה את זה גם, הוא הוכיח שהוא יכול לעשות את זה. ברגע שאנחנו מגיעים לאתלטיות של ניבו ודברים כאלה, אז כן, זה יהיה ג'סטין סמית ויהיה קצת אמין נועה.
3: ואם הזכרת את ארצי, אנחנו ראינו נניח במשחק הראשון במנורה, המשחק בסדרת פלייאוף נגד מכבי תל אביב, בהרכבים עם ארצי מחליפים על הכל, וזה נראה לי הכיוון שהקבוצה הולכת אליו.
4: הקבוצה הזאת יכולה להחליף על הכל. ואני
3: רוצה לדבר רגע על ניסיון יורו אני חושב שקצת מתעתע במקרה של נועה, יושרה שקיל, מקצועית שלו. Uh, ש... הוא שחקן צרפתי, שבסופו של דבר <coughs> הגיע ליורוליג בגלל שהוא צרפתי, והזכרתם קודם את מנקו ובלייזר, התפקיד שלו כשהוא היה על הפרקט, נכון. לא היה שונה בהרבה ממנקו ובלייזר במכבי תל אביב. הוא עמד, חיכה לכדורים, פרינדי, אז כאילו, אני לא מסתנוור מהניסיון יורוליג, אני לא מסתנוור צריך גם להגיד,
4: מ- לא... צריך לא גם להגיד שהוא לא הצליח ב-ICB. הוא לא הצליח שם. אבל שם
3: זה, אתה יודע, יש לך דקות, דקות משחק מצומצמות, אז קשה גם להגיע למספרים. לא, ה- אוקיי, התפקיד ברור. התפקיד פה יהיה שונה לגמרי. כאילו, אם אנחנו, אם אנחנו מחפשים את ההשוואה, כנראה זה התשעה משחקים שלו בשטרסבורג, זה מה שהוא יקבל פה. אבל תשעה משחקים. אנחנו כרגע השוואה שאני יכול לראות, זה רק תשעה משחקים, וזה
0: קצת אותי מרתיע. אני אגיד לך שיש המון שחקנים צרפתיים שהם משחקים בעמדה 4, והם לא משחקים בקבוצת יורו והם לא מקבלים 20 דקות.
3: אין בעיה, זה שהוא פרוספקט צרפתי מקומי. לא, זה פרוספקט, אין פרוספקט. לא, אין בעיה. אבל שוב, אני לא מצד שחקן בית של וילבן. אני מופתע מה-94% שמרוצים מהחתמה, אני חושב שהוא יחסית מוגבל. היו פרסומים של סכומי כסף שאני לא יודע להצביע על הנקודה אם הם נכונים או לא נכונים, אבל בסכום הזה אני חושב שהיה אפשר להביא מישהו יותר אמין.
1: טוב, אנחנו חוזרים עוד פעם לנקודה של הסייז קצת. בעמדה 4 יש סייז. בעמדה 4 יש סייז, אבל בסנטר אנחנו מגיעים למשחק. נגיע גם בסגנון, אבל שאלה שבאמת חשובה לי. הגענו למשחק נגד קבוצה שיש לה 2-12, 2-15, 2-10, מי שומר.
0: ואני עוקב בדאגה, וכרגע לדעתי, רק אולי ג'וני המילטון בבורסס פור, ואולי קצת בברי אוגן, בואו עדיין לא יחתימו. לא, אבל הסתכלתם את
3: הטענה של האליפות, אוקיי, הסתדרנו כביכול בלי סנטר, אבל אל תשכחו שבאירופה היינו חוטב עצים, שהשלים 15-20 דקות, ושיחק גם פוסט-אפ, ומצאת קלעים מבחוץ אחרי שצופפו עליו,
4: אז באירופה אני
3: חושב שזה אולי לא מספיק.
1: אני מסכים, אני חושב ש... למה?
3: למה? את כל זה אמרת על סטיב זאק? היכולת מסירה שלו לא לקחה. אני חושב שאתה הבן
4: היחיד בעולם ש... אני מסכים איתך, אני חושב שאתה הבן היחיד בעולם שאמר את זה אי פעם.
3: ביפן הוא עושה מעל
4: ארבעה סיסטים למשחק. ביפן זה משהו אחר.
1: בליגה שלנו, כנראה שהסייז לא יהווה כזו בעיה, אולי רק נגד באמת מכבי תל אביב, ירושלים, אבל באירופה, כמו שטבוך אומר, פה אנחנו נהיה קצת
4: ما, יתרון אחד שיש לעמי נועה, שלא, שלא דיברנו עליו, זה שכשהוא יגיע לחסום, ושכן יהיה חילוף בהגנה, אז יש לו יכולת פוסט-אפ שלא, שלא הייתה לגבוהים אחרים שהיו פה, לא למרווין ג'ונס, לא שאני כאילו שם אותם באותה משבצת, נכון. אבל יש לו יכולת פוסט-אפ, ומי שישחק חילופים נגד נועה, אז או שהוא יקבל שלושה, או שיש פה אופציה לפוס, לפוסט-אפ, זאת אומרת, התקפית זה לא כזה רע. אני הייתי רוצה שתהיה לו את היכולת גם ליצור. יש לו גוף
0: רחב. יפה, אלו שלושת הזרים שהצטרפו אלינו. עכשיו אנחנו, אראל ניתן לזה תה קצר על האטמוספירה בכדורסל הישראלי. אתה חייב לקחת אותנו לספירה הזאת באמת כדי להבין. אני תמיד חושב שאנחנו צריכים לנתח, הפועל חולון צריכה לנתח את עצמה ביחס לעצמה, אבל בקיץ כזה לדעתי אי אפשר. בייחוד לאור מה שקרה ב... בוא נגיד ככה, הפועל חולון נהנתה מכמה שנים מאוד נדירות של מכבי תל אביב חלשה ומתוסכלת מהיורוליג, הפועל ירושלים אחרי אורי אולון מבולבלת בלי כיוון, והפועל תל אביב שהייתה בכלל בלי כיוון, ואני חושב שהשנים האחרונות היו ניצול הזדמנות. השאלה, עד כמה לאור המהפכות הכלכליות בפועל תל אביב ירושלים... אפשר לקחת את הניצול ההזדמנות הזאת ולבסס אותו להיות משהו אמיתי, כאילו ככלי ניגוח, לבוא ולנסות אה, להתמודד מולם גם בקטע הזה.
2: קודם כל זה, זה בדיוק זה, הפועל חולון אה, לא משחקת לבד במגרש, אה, ומעבר לזה שהקבוצה שה, נבנתה בצורה מיוחדת ושונה אה, כדי לייצר אולי, להוציא מהשלם יותר מסך על הקו, כדי באמת אה, למצות יותר מ-100% פוטנציאל, אתה גם צריך שהקבוצות האחרות קצת יפלו. זאת אומרת, אם מכבי תל אביב תהיה מעולה השנה, לא יעזור. הפועל חולון לא תהיה אלופה. תחשוב על הקבוצות שהיו נגדנו בעונת אליפות.
0: מכבי תל אביב איומה. בדיוק. פועל תוסכלת אחרי... ניצלנו הזדמנות באותה
2: ניצלנו
0: הזדמנות ככה. מצוין,
2: זאת הדרך. עכשיו, נוצרה הסיטואציה עם הבעלים החדשים, גם של הפועל ירושלים, גם של הפועל תל אביב. אנשים מסוכנים. הם עוד שנייה אנחנו, אני לא בטוח שהשנה אנחנו נרגיש את זה, כי הפועל ירושלים היא קבוצה של ג'יקיץ', וקבוצה של ג'יקיץ', אתה לא יכול, אתה חייב לעמוד בפיתוי הזה של, וואלה, יש לי עכשיו הרבה כסף, אני הולך להנחית פה שם, איזה אמר אסדודדמהר כזה. יאמר לזכותם, אנחנו עוד לא יודעים מי הם יביאו ב-4, 4.5, אבל אנחנו מכירים את השוק, הם לא הולכים להביא פה את זה.
4: יש לנו הרגשה ספציפית לגבי שני שחקנים. אז תגיד,
2: אולי אני... תאשר
4: או תכחיש? דריק וויליאמס וטי.ג'י.ליף. לא, אבל דיברנו גם על רנדולף. אה, רנדולף, אה. אז לא,
2: לא. זה שמות שכבר עלו כשמועות, ובדקתי את השמועות האלה, בגלל המאמן? ממש לא. גם בגלל השחקנים, כאילו, לא... לא, אני, אם, אני, אם אני יונצ'וק, אני לא מביא אותם, כאילו, לא לא ממש לא. בוא. אבל טי.ג'י. <laughs> ליף ישראלי. ד, לא, רק... אני אדבר על דריק וויליאמס okay. ו... ואנתוני רנדולף. דיברת okay. על שמות
0: ודיברת על קבוצה של ג'יקיץ' ו... ודיברת על פערים, אז ברגע שיש דיווח על ליפלונברג ומגיע ברינדון למר... אז
2: יש את התחושה הזאת של כאילו, אוקיי, ציפינו למשהו יותר גדול. תגיד לי, אתה שהם לא לקחו
3: טיירוס מגיב במקום למר?
2: אני כל היום קם עם חיוך בבוקר, מה יש אגב, זה שלא דיברנו על טיירוס סיגיל אילת עד עכשיו, סחטן עליכם. הייתי בטוח שנתחיל מזה. אז כאילו, הפועל ירושלים עושה קפיצת מדרגה כלכלית לכאורה, כי יש לה בעלים עם משאבים בלתי מוגבלים, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה בא לידי ביטוי. כן השתפרה, זוסמן, זה. לא, לא, לא איזה משחק, ש, ש, שום דבר שמשנה משחק שובר שוויון. גם הפועל תל אביב, אה, כשאתה מסתכל, שחקן מול שחקן, אנגולה מול מקרי, אה, אלכסנדר מול אונואקו, לא... לא... אתה יודע, לא בטוח שהם שחקנים יותר טובים. הביאו שחקנים יותר נוחים אבל. יותר מתאימים באופן. אולי. בדיוק, יותר מתאימים, אתה, יותר נוחים, אל... ויכול להיות שזה יצליח יותר, אבל... השלם
0: יכול להיות יותר גדול משחר על הקו פה. הטלקית פה יותר בריא. בדיוק. אי? פחות אגו יש שם עכשיו.
2: אבל כשאנחנו, אתה יודע מה, אם עופר ינאי היה קונה את הפועל תל אביב קודם, יכול להיות שהיינו רואים סגל אחר, כי הם היו מגיעים לתחילת הקיץ, נכון. עם התקציב היותר גבוה. פה בסוף הביאו לקאי אקסנדר, אני לא בטוח שהוא שווה את הסכום הזה, אבל אוקיי, אוקיי. אז, אוקיי. אז, אז אני אומר, הפועל תל עומדות לברוח, הן עוד לא ברחו. והפועל חולון במ- בנקודה הזאת צריכה למצוא, לא יודע איך עושים את זה, לא גייסתי כספים מעולם, למצוא את המישהו הזה, את המי שהם האלה, ש- שיובילו אותה לשם. ופה לקהל גם יש חלק, כי אם יהיה מועדון כזה לחוץ של... וואלה, אנחנו לפני שנתיים היינו פיינל פור BCL וזכינו באליפות, וזה מה שאנחנו רוצים להיות, כאילו ללכת עם הראש בקיר, ומתוך זה יצא אה, לחץ ואנרגיות כאלה של כל הפסד להפועל חיפה. סופרים אה, את אה, אה, הכלים. כן, אז זה לא יהיה טוב, כי, כי אנשים מסתכלים מבחוץ, משקיעים מסתכלים מבחוץ, ויפחדו ללכת אה, אה, לדבר הזה. אתה לא חושב אבל שהפוזיציה שהפועל חיוני יוצאת בה היא
0: פוזיציה הרבה יותר נוחה בהקשר הזה? ברגע שאנחנו יודעים... שיש פה שתי קבוצות שמשקיעות 500 אלף דולר על ו... שלא בהכרח שווים 500 אלף דולר. זה דיון אחר, כן. אבל כן. Uh, אני חושב שהמיקום הזה של הפועל חולון, כ... השתלמכנו נגיד מהבסקוליה של הכדורסל הישראלי, לוואלנסיה של הכדורסל הישראלי, אם אני מקביל את זה,
2: זה נוח יותר. נוח אז, יותר, אני יותר אני אתכם, אז אני אשאל אתכם, אם הפועל חולון מסיים את העונה הקרובה, חצי גמר פלייאוף, זה טופ 16 BCL, בדיוק כמו העונה שעברה.
3: סבבה לכם? אנחנו נראה לי בסיטואציה כרגע, אנחנו נחיה עם זה בשלום <סיע> בניגוד לשני okay, השבוע. אוקיי, ואם
2: אנחנו מרחיבים את הפריזמה והולכים להיכל טוטו, יקבלו את זה בסבבה?
3: <סיע> כמובן שחלקים בקהל לא יקבלו. <אף <אף <ונעני> זאת <אף השאלה.
0: אף פעם אין תמימות דעים, אבל הרוב המוחלט... אם <אף> 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 <אבל> הרוב המוחלט כן, אז הכל בסדר.
3: אבל הזכרת לגיבוס משקיעים.
0: המצב יעזור להגדיל את אחוזי הקבלה של
2: המצב
0: ל-70 אחוז הסכמה.
2: אז אתה בונה על זה שהרציונל של האוהדים יהיה מספיק חזק, כדי ש... ויהיו ימים כאלה, כי זו קבוצה חדשה, וזה מאמן חדש, שלא היה בעצם, לא אימן בליגת העל, חוץ מליגת הקורונה המצחיקה ההיא. יהיו ימים כאלה שפתאום אתה מקבל בראש והקבוצה מתפרקת, אתה יכול שבוע אחרי זה לנצח. אנשים יקבלו את זה בשוויון נפש, מה שנקרא Trust a Process. גם
3: בהפועל חיפה לא מקבלים בשוויון נפש כשחוטפים מפלה בבית, אז כאילו, זה עניין של
2: ספורט מקצועני, ישראלי במיוחד. לא, אבל להבין שיש פה תהליך ויש פה מציאות שקצת חדשה.
1: קשה לי להאמין שיקבלו את זה בכזו הבנה כמו שרואי וטבוך אומרים. יש פה הרבה... הרבה כאלה סייגים, אם לא נצליח העונה ודברים כאלה, יש הרבה הסתייגויות על זה, אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים גם את הלחץ של אוהדים ברשתות החברתיות, אם זה בטוויטר, אם זה בפייסבוק, ציוצים, תגובות, כל מיני דברים, או לא ציוצים, איך קוראים לזה עכשיו, טבוך? לטוויטר החדש, יש איקסים, כל מיני איקסים. אנחנו רואים את העניין הזה. אני מקווה שידעו לתת פה את הזמן, כי יש פה משהו מעניין, יש פה משהו חדש. ועוד פעם, במצב הנוכחי אתה לא יכול להתמודד עם שחקנים ב-600-700 אלף דולר. אין מה לעשות.
4: קשה לי, קשה לי לדבר כאילו בשם מישהו אחר, כי אני לא יודע איך הם יקבלו את זה. אני אישית, אם בסוף אני אסתכל על המשחק ואני אראה קבוצה שמחליפה על הכל, ששומרת כזה, ששורטת, שמעצבנת את היריבות, ושהקונספט שלה... שזה קונספט ייחודי בכדורסל הישראלי, ויש אותו באירופה, בקבוצות מאוד מאוד בודדות, אולי ורזת של שנה שעברה וכל מיני סגנונות כאלה. אם הדבר הזה יצליח וכאילו יהיה פה כדורסל טוב, אני חושב שאני רוצה כאילו גם עם ה... בהצלחה. אתה הזכרת
3: ארלה את הגיוס משקיעים, שאמרת זה תלוי גם בקהל ובאיך שבאים את הקבוצה, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. סתם לדוגמה, אני שמעתי פודקאסט לפני כמה זמן, ראיינו שם את אנשי הניו-מדיה של מכבי תל אביב בכדורגל. והם אמרו, כאילו, רשמתי ציטוט, הר, הרמה של המדיה עולה, כי מבינים שהמדיה מכניסה כסף בסופו של דבר. כשספונסר אה, פוטנציאלי רואה את הדברים שצוות המדיה של הקבוצה עושה, הוא אומר לעצמו שאני יכול לפרסם את עצמי בצורה מסוימת. אז... אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה, ומכבי תל אביב בכדורגל, שאני חושב שאי אפשר להשתוות אליהם ברמה תקציבית, אבל יש שם מישהו שאחראי על עריכה וצילום, מישהו שאחראי על רשתות, מישהו שאחראי על אתר ותוכן, ושני אנשים שמפקחים על הכל. אז כאילו, זה הרבה יותר עמוק מהבאת
2: שחקנים ותגובות שלך. אבל אם תחזיק צוות כזה, לא רק המדיה, בכלל, זה הרי אסטרטגיה של מועדון. אז יהיה לך פחות כסף
3: Uh, הדבר הזה נועד כדי גם לה, להביא משקיעים. נכון,
2: זה... בטווח הארוך אין ספק כן. שזה היה המודל היותר חכם והיותר בריא ושמוביל אותך יותר רבות. צריך רבוק. להגיד
1: את זה, עד עכשיו הכישלון טוב. במרכאות הכי גדול של המועדון בעשור האחרון נגיד, בכ... לא, בכמה לא, שנים האלה. לא,
2: כישלון זה מילה גדולה.
1: לא כישלון, חוסר לא, הצלחה. לא לא להביא משקיעה באמת, שיחזיק את הקבוצה לאורך תקופה. יש אנשים תמיד היו שהיו בקרבה של המועדון, אבל צריך כמה שיבואו ויחזיקו באמת לאורך תקופה את הקבוצה. יש את
3: יוסי לוי היום, שהוא נשיא המועדון, ויש אנשים שהמועדון עומד על הרגליים בזכותם.
1: אין בעיה, עדיין אתה צריך עוד, רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, אתה צריך, אתה תהיה עם סגל, מבחינת תקציב, מבחינת סגל, הסגל שלך יהיה, הכל טוב. אם אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, אתה חייב עוד. אנחנו רואים את זה עם הפועל תל אביב ירושלים.
0: בואי נסכם שאם אנחנו מסתכלים לפי מה שאראלה אמר על האטמוספירה של הקטרסל הישראלי, אז, אז אנחנו מבינים את שינויי, את תנועת הגלגל או תנועת הלוחות הטקטונים שמשנה את המצב, ואני מניח שכולם רואים את זה. גם האוהד היציע הכי קריזיונר יכול להגיד את הדברים האלה, וזה משהו חשוב וזה ילווה אותנו הדיון הזה לאורך כל העונה. ואם אנחנו מדברים על דיונים מעניינים, בואו נדבר טיפה בקטע התקשורתי, ירלה. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על הדברים האלה. ניתחנו גם עכשיו את הקבוצה שלנו מבחינת הזרים, הסתכלנו גם קצת החוצה על הליגה. הנושא שמלווה אותנו מאוד בימים האלה, אנחנו אוהבים לדבר עם עיתונאים על העבודה שלהם בכלל היום במקצוע. ותקן אותי אם אני טועה, התקופה הזאת שזה יולי, אוגוסט, קצת יוני, זה שיא הפעילות של הריפורטר של הכדורסל בשנה. מתי
2: אתה
0: המרדף אחרי הסקופים, ההעברות, החשיפות, זו תקופה שמעלה המון שאלות. ותכניס אותי בבקשה למסלול שעוברת ידיעה על שחקן, מהרגע שזה קורה, אתה שומע לראשונה, עד הוולקאם הרשמי של המועדון. אם אתה יכול, אתה יודע, זה סודות המקצוע שלך, אתה לא צריך לחשוף את הכל. לא נסגיר מקורות. לא נסגיר מקורות, אבל בכללי, שאוהד ידע מה הדבר כזה עובר, איזה עיבוד זה עובר. בראי תופעת הפייק ניוז, אני עכשיו יכול להגיד שאמר אסטודם, אני חוזר מפריצה וחותם בכל און להשלים את הקו הקטמי. אני יכול לדעת
3: פרופיל בטוויטר.
0: השאלה, מה המסלול של ידיעה
2: כזאת עוברת כדי לתת לה את הסטמפה של האיכות? קודם כל, אתה צריך בתור כתב לייצר לך איזושהי כוורת של מקורות שאתה סומך בכל קבוצה. עכשיו, יושב ראש מועדון לא יכול להיות מקור. מאמן בדרך כלל לא יכול להיות מקור, כי זה אנשים שהם המארכת ואין להם אינטרס אה, להוציא. לפעמים יש, לפעמים נגיד, קבוצות מסוימות גדולות יחסית, מחתימות שחקן, אה, שהוא לא בפרופיל גבוה, והם רוצים לבדוק. קצת לרכך את המכה אולי, או קצת להתחיל להסביר מראש מי זה, אז דווקא מהצינורות הכאילו רשמיים ידליפו אותך. אני, חושב, אני יכול לחשוב על כמה סיטאות, <אז> שזה, שזה נוח לי עכשיו עם זה.
3: זה. אני, אני יודע, אני, אני איך נשווה את זה לכדורגל. הרבה מאמנים במעגל המימרים, יש להם אינטרס שבחמש רדיו דיברו עליהם יפה. כן. אז מפתיע אותי שאתה אומר לגבי מאמנים ו... הכדורסל,
2: כן, אבל הכדורסל מאוד שונה מהכדורגל, בקטע הזה. זה לא שמאמנים, חלקם הגדול, מאוד חשוב להם להיות ביחסים טובים, בגלל הדברים שאתה אומר, אבל הוא לא ירים לך שומע, אני הולך להחתים את אחמד קייבר. לא יקרה, כאילו, הלוואי ששרפי היה עושה את זה, אבל הוא לא עושה את זה. <laughs> אז אם הוא שומע אותנו, תתחיל לעשות <laughs> את זה, אבל תס... <laughs> ת, ת, תדע איפה. <laughs> 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 אז אתה מקבל איזשהו טיפ ממקור, <laughs> חלק גדול מהטיפים האלה מתברר <laughs> כלא לא נכון. ניתן לכם דוגמה משבוע שעבר, אנטוני רנדולף להפועל ירושלים, בשיא תשעה באב, מישהו שולח לי הודעה, תבדוק. הברכיים שלו הם באמת תשעה באב. הם לא תו באב, בואו נגיד ככה, או אולי וואן.
4: הברכיים שלו זה קלילה עמד <g raging> ולא עמד קייבר. אוקיי, עמד בעבר. מגיעה הידיעה. אז אתה
2: מקבל טיפ כזה, עכשיו, התחלתי להפעיל כל מיני סוכנים רדומים מכל מיני מקומות, כי זה וואחד סיפור, אנטוני רנדולף, להפועל ירושלים. הגעתי עד מישהו ש... איזשהו מקור שיש לי בתוך ריאל מדריד. אמרתי, אני לא יודע מה היחסים שלו עם רנדולף. הוא אמר, אתה יודע, אני שולח לו הודעה. שלח הודעה לרנדולף. <laughs> אמרתי, אני עד... אה, נותן, זה היה יום חמישי אחרי הצהריים, אני עד שישי בבוקר נותן לזה להתבשל, אם אני לא מצליח להביא שום היית דבר. היית שר לוקה. כן, אה? <laughs> <huh? laughs> <laughs> מעניין <laughs> מה היה עונה. <laughs> <laughs> עד שישי בבוקר, אז אני מפעיל את נשק יום הדין, אני מתחיל ממש בתוך הקבוצה להתחיל לבדוק את זה. לא, לא הייתה לי שום אינדיקציה שזה נכון עד שישי בבוקר. רנדולף אפילו לא פתח את הודעת הוואטסאפ שאותו איש מריאל מדריד שלח לו, ואז פניתי למישהו בפול ירושלים, אמר לי, ואתה יודע, פניתי אליו, הרי מה הדרך, אם אני בא, תגיד, שמעתי שמועה, אולי זה, אתה ישר מחליש את עצמך, הוא ינפנף אותך מהר, אני מתקשר לאותו בן אדם, שמעתי שאנתוני רנדולף סוגר אצלכם, שאין לי מושג שזה, אמר לי, אחי, אתה חייב להחליף את המקורות שלך, כאילו. לא דיברנו איתו, בכלל לא חשבנו עליו, אין לי מושג אם הוא עדיין יכול לשחק, אני לא יודע מה אתה חושב שאתה רוצה, וזה, טוב, באותו רגע הסיפור ירד מהפרק. אז זה, חלק גדול מהמקרים, זה בדיוק ככה, כאילו, אתה מקבל איזה שם, אני לא יודע אם זה מתוך אינטרס. כמה אצלב עוד אתה צריך? תלוי מי המקור, ותלוי ברמת ההיגיון גם של הידיעה. יש דברים שהם מאוד הגיוניים ומאוד מתבקשים, אז אתה מצליב את זה עם עוד בן אדם. שאתה משתדל שלא יהיה קשור לבן אדם השני, ואתה רץ עם זה, כאילו.
0: אני גם חשבתי שזבל ג'יג להפועל חולן, זה כבר לא הגיוני, אבל...
2: מסתבר שכן. יש מקורות מעטים, לא בטוח שלכולם יש אותם, לי ממש, ממש מעטים, שאתה יודע שאם הוא אומר לך משהו, אתה אפילו לא צריך להצליב, אתה הולך עם זה. כי הוא יודע, כי זה בן אדם שיודע, זה בן אדם שאתה מספיק קרוב אליו, שלא יפיל אותך. ושני הדברים האלה ביחד, אבל זה באמת נדיר. ארלי, אבל
0: יש סיטואציות שאתה מקבל החלטה לא לפרסם שם מסוים? קודם כל, לפעמים... גם אם אתה יודע
2: שהמקור אמין ו... אתה, בסופו של דבר, העבודה שלך היא מול המקורות, ואתה חייב שתהיה... שיהיה אמון ביניכם. אז אם אומרים לך משהו אוף חייב להישאר אוף רקורד, בחיים לא תסגיר לאף אחד מקור שמי מי אמר לי מה. זה, זה כאילו ברמה של, אני, אור שקדי ואני, זה, זה, שנינו מרכיבים את דסק הכדורסל של וואלה, אני לא יודע מי המקור שלו והוא לא יודע מי שלי. כאילו, אני יכול מקסימום לשאול אותו, אם אנחנו מתייעצים על משהו, זה, עד כמה אתה סומך על המקור הזה, אבל לא, בחיים אני לא אשאל אותו מי, אה, כי היום אנחנו עובדים ביחד, עוד חודש אנחנו נהיה מתחרים, לא כדאי ולא זה, וברגע שאתה מספר משהו לבן אדם אחד, אתה לוקח חשבון ש, שכולם ידעו אותו. אה, אז זה משחק מאוד קשה, כאילו, בקטע הזה של איפה, מה לפרסם, מה לפרסם. לפעמים אתה יודע שבשביל לשמור על מקור, אתה תאבד ידיעה. כי לפעמים דווקא כשהמקור הוא מאוד קרוב אליך, הוא אומר לך לא, אז אתה לא עושה את זה, ואז אתה רואה את זה אצל מישהו אחר, אתה מתעצבן. בדיוק ידעת את הנקודה הזאת, גם ברמת המקורות, וזרקת מקודם על
0: המועדונים. אז איזה מתחים זה עוצר אולי בינך לבין המועדון, ברמת uh, לפרסם דברים שאולי נוגדים את המועדון, ש... את הנרטיב שהמועדון רוצה לייצר? אולי uh, ראינו דיון השבוע בטוויטר עם מועד של הפועל חולון, או לא נועד שלנו, uh, לגבי ה... ה-Welcome. ה-Welcome <laughs> הרשמי, <laughs> כל מיני דברים כאלה. זה, uh, כל מיני סוגיות שאתה אומר, יכול להיות שהריפורטר עומד בניגוד למועדון, כאילו, מחבל, מחב... כל, המוע... כל המועדון רוצה להתגאות בזה ש... ההחתמה שלנו עברה מתחת לרדאר. כן, ו- יש, יש איזה קטע. וה-Welcome הוא... אני באמת לא
3: מצליח להבין אתה, את התרבות מכבי תל בכדורגל של שמרנו על זה בסוד, ואף אחד לא, הו... על... לא, לא, לא ידע, זה. ידע על זה, אני, אני לא, לא מצליח זה.
0: להבין את ההתלהבות. אני, אני יכול להבין מה, את מה, זה? כאילו, מה, מה זה נותן? כשאנחנו כאילו... עובדים באקווריום מאוד מאוד לא סגור לא וברור. וברור,
2: ויש לנו מערכת קריאה. אבל לא יודע, אתה יודע מה? בוא נלך לסיפור. <עב <cleanup> <עב> איך הוא נולד בעצם? לפני, כמה זה היה? שבוע וחצי, שבועיים, כבר לא זוכר כמה, כבר איבדתי תחושות זמן בקיץ הזה. הבאתי את האידיאל מייק סקוט, וכמה שעות אחר כך פנה אליי מקור, אמר לי, תקשיב, סקוט לא יגיע בסוף, כי זה לא סגור, או מה שהוא לא אמר להם לא, אבל רוב הסיכויים שלו, ונתן לי את השם של אמינו אה, שהוא יודע שהוא להגיע. למחרת, כבר כתבתי, הבאתי את המ... אמינו-ה כאלטרנטיבה למייק סקוט, לא על סף סיכום, mm-hmm. כל הזה, אפשר כן. לדבר גם על המונחים האלה. והתחיל, <coughs> סליחה, מין ידיעה מתגלגלת כזאת, על פני שבוע של, התחיל כאלטרנטיבה, ואז גילינו מצרפת שמייק סקוט חותם בווילר באן, ואז יש משא ומתן, והוא כבר מתקרב לחתימה, ובסוף הוא חותם, וחצי יום אחרי שהוא חותם יוצא ה <coughs> 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 אני חושב שהבאז הזה עשה... אחלה שירות להפועל חולון, כאילו עכשיו תדמיין סיטואציה הפוכה, שפשוט שלשום, בלי שאף אחד ידע, נום וולקאם. וולקאם, למה? מה זה היה נותן? אני חושב שהבאז הזה הוא טוב לקבוצה, כן, הבילדאפ, הוא מצוין גם לקבוצה, אני מבין את הענייני האגו האלה של אנחנו, כמו במוסד. גם הערבים זיינו את התקשורת. כן, אבל מה זה, כאילו, הרגשתם מחוללים מזה שדיברנו על אמינו א' לפני שבועותיי? הבנתי. 아니, אה... כן, כן, יש מקרים שבהם אתה מציף שם של שחקן ואתה מפרסם אותו, אז זה מדליק פיוז אצל קבוצה אחרת, או גורם לקבוצה אחרת, זה דופק את העסקה, אוקיי, פה אני לגמרי יכול להבין את זה. ואגב, הרבה פעמים נאלצתי לוותר על ידיעות, כי המקור שלי אמר לי... תשמע, אנחנו זה וזה וזה, אבל אם אתה מפרסם את זה, זה דופק אותנו. ואז אתה מנסה לסגור איתו כל מיני דילים. הבנתי. שכשזה מתקרב, או שאתה מרגיש מספיק בטוח, אז תן לי התראה. או אם אתה יודע על עיתונאי אחר שכבר עומד לפרסם, אז מהר תזהיר לי. אתה בטח
3: לא שמעת פעם אחת שהכתבי כדורסל הם לא מספיק נשכנים, לא מחפשים לחקור רכילים. לא, מה
2: פתאום.
3: בטח שמעתי על זה ב-2008-2009 הרבה עם... הכדורסל התחיל רק ב-2020. נכון, אבל היה פה סיפור גדול עם בנק פנאן. איפה עובר הקו שמבדיל... אה, אתה לא היה
2: בנק פנאן, חשבתי על נתן אל ארצי,
3: אוקיי. איפה עובר הקו
2: שמבדיל בין רכילות צהובה לעבודת עומק עיתונאית? עבודת עומק עיתונאית זה ה... אין את זה
3: כמעט בכדורסל הישראלי, בוא
2: נהיה כנים. נכון, זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. אבל אנחנו בכדורסל, בסוף זה שואו ביזנס, אין מה לעשות, אנשים מתייחסים לזה חיים ומוות, בסוף זה שואו ביזנס. ולהביא את הדברים האלה, תחקירי עומק, אתה צריך להיות ממוסמך ולהיות... לצלול לעומקים שלא תמיד. אתה לא מפחד שחיים לוינסון ירד אליך בטוויטר? אני רוצה שחיים. עשיתי ראיון יום הולדת 60 עם מוטי דניאל, ושאלתי אותו על המחמאה הכי גדולה שקיבלת, והדבר, והביקורת הכי מעליבה שספגת. הבן אדם כאילו שיחק 800 שנה והכל, והדבר הכי מעליב שאמרו עליו ש... שהוא מספר שחיים לוינסון כתב שהוא פלגמט. כאילו, אם אני כמו מוטי דניאל, זה... מה זה כזה
4: חיים לוינסון להגיד
2: דבר טוב? אם חיים לוינסון יורד עליך, סימן שעשית משהו טוב. אז כאילו, המקומות שבהם אתה צולל, התחקירי עומק והזה, הם מלכתחילה די מוגבלים. כשהתפוצץ סיפור בנק פנאן, הייתי עיתונאי צעיר, עוד ב וזה, סיפור מטורף. ומאז, כאילו, אני זוכר, כל פעם שראיינתי מישהו שהיה פעם במכבי תל אביב, איכשהו אתה, תוך כדי הטכניקות של הרעיון, אתה מנסה להביא אותו לסיפור הזה של בנק פנאן, והגיע שלב שבו אנשים באמת כבר אמרו לי, כן, דיויד בלאט אמר לי, וניקולה וויצ'יץ', עוד לפני שהוא חזר, כמאמן מקצועי, כמאמן גבוהים, סליחה, אמר לי, כן, הפסדתי אצל מוני ככה, הפסדתי זה, ובסוף אתה צריך... בסוף רשויות החוק הצטר... היו צריכות, כבר, כבר לא יעשו את זה כנראה. האם שמעון ידע או לא ידע? <laughs> אני מעריך שבלי להסתכן פה <laughs> כתביות, <כל מטריות, laughs> סתם ניחוש, שכן ידעו משהו. <laughs> אין מצב שדבר כזה עובר. אבל לא היה עיתונאים, ידעו. לא ידעו. אני לא יודע, אני הייתי אז, כש... 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 כשמוני, זכרו לברכה, התאבד, הייתי בן 27, חושב, הייתי ממש בתחילת הדרך שלי. אז לא, לא הייתי כל כך בתוך הזה, גם לא סיכה, הייתי, לא שיכה, הייתי לא, עורך. אבל אני משווה הרבה לכדורגל,
3: לי... ואנחנו רואים הרבה תחקירים, קבוצת נוער של שפרעם ככה וככה, כן, הדברים, נו... זה לא קורה בכלורסל, זה נכון. קורה נכון, לטובה. אבל זה פחות אבל...
0: מעניין גם לדעתי הצרכנים שלכם. נכון, הרבה. גם. אני, אני, <coughs> לא אקרא, אני לא אקרא <coughs> על תחקיר עומק על בעיות בחדר העדה <coughs> של הנוער בוג... של ליצורם. אבל אני מדבר על קבוצת
3: בוגרים, יש דברים שקורים בקבוצות בוגרים, נניח היה עם הפועל חיפה, לכאורה. שיעור שימור משכורות זה...
2: אני יכול להגיד לך שאני התבאסתי על עצמי על סיפור נתן אל ארצי והפועל חולון. שכאילו התקנון, מדופלם, כתב ההמלצות הזה, עבר ולא הייתי מספיק ער למה שקורה שם. ובסוף זה התפוצץ ככה מהטוויטר, זה בשבילי כעיתונאי, זה, 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 נקודה... זה יום שאתה מבע... הולך לישון מבואס, כאילו היה לך את הזה מול העיניים, כאילו ולא, היה... לא, לא, חש... ב... לא חשבתי אפילו שזה יכול להיות נגד התקנון, לא חשבתי לקרוא אותו, כשהייתי קורא אותו, אוקיי, אבל כאילו... זה בדיוק הנקודה, כאילו,
0: זה... בנק פנאן זה... זה ספירה אחרת לגמרי. זה לא עיתונות ספורט, כן, בנק פנאן, לא כן, כן. אני חושב שהקטע של ארצי... ואני אומר, ככה אני יורד לעצמי ברגל, כי זאת הקבוצה שלי בסוף שנהנתה מהמהלך הזה. אבל הקטע של ארצי, שבסוף צייצן
2: טוויטר מסוים מביא את החשיפה הגדולה, ולא העיתונות, זה היה... שאגב, גם פה, האמת, לא תמיד, אבל במקרה הזה הייתה איפשהו באמצע. כי היו גם כל מיני פלטות של המינהלת, של... היו הרבה. בואו, יש לכם עכשיו,
1: כן. מאיר יושב, מתאפק.
2: יש לכם עכשיו חלון להחתים שחקנים, אז כאילו, אם אין חלון, אז למה אתה כותב שיש חלון? <אז> וזה כן שחקן מפה, לא שחקן משם, כן יש שוק, לא... יותר מדי, יש יותר, יותר מדי יותר מדי אבסורדים. אני בדיוק. רוצה
1: להתחבר רגע לנקודה הזו של עיתונות, ולדבר קצת על משהו שקורה בארצות הברית, ופחות אנחנו רואים פה. בארצות הברית, אני שומע תחנת רדיו של ניו יורק, של ESPN ניו יורק, כל שבוע עולה שם המאמן של הקבוצת ספורט שכרגע בעונה, זה ו- ושמחה רוטמן כמובן, זה פוטבול, זה פוטבול, בייסבול, כדורסל, ועולים אחת לשבוע, אם זה המאמן של הניקס או של היינקיז או של הג'יינט, שזה פרנצ'ייזים אדירים, עולים אחת לשבוע, 45 דקות, חצי שעה ראיון ברדיו, תחנת רדיו המקומית, או בפודקאסט אוהדים המקומי, עם ה-70 אלף, לא יודע מה שיש להם. ובסופו של דבר, פה אנחנו כמעט ולא רואים רעיונות עם מאמנים, אה, דברים כאלה, אלא, זאת אומרת, הם פחות חשופים לתקשורת, חוץ מבסוף העונה, או באיזה פגרת נבחרות של שבועיים. או, או כשמצליחים, ואז גם, פתאום רוצים גם, פתאום, פתאום לפני פיינל פור, ואנחנו פחות רואים את זה גם כשלא הולך, או ביום יום, או דברים כאלה. עכשיו, אני ישבתי, חשבתי על זה כבר הרבה זמן, שאני חושב על זה, ועלו לי כמה נקודות שבאמת יכול להיות, אה, להיות רלוונטיות ללמה זה קורה ככה. אחד, אה, ההנהלות, המועדונים, פחות מעוניינים לתת את החשיפה הזאת למאמן. שתיים מאמנים שהם לא אוהבים להתראיין. ושלוש, אולי דווקא שבגלל שהעיתונות לפעמים מתעסקת בצהוב וברכילות, מפחדים באמת לבוא לרעיון, שינסו להוציא איזה משהו שיפגע בהם. שאנחנו מכירים את זה קצת. אני טוב בכותרות האלה.
0: תחוי על הדברים האלה, זה לא נעמי. אז אני
1: אומר, הדברים האלה באמת לי כאוהד מציקים, כי אני בשנה שעברה, שהדברים פחות הולכים. רוצה לשמוע את גודס מדבר 20 דקות, חצי שעה, או מתראיין לאיזה כתבת שער איפשהו, גם כשלא עולים לפיינל פור באירופה. איזה קרה דווקא בעונה האחרונה. לא מספיק לדעתי. גם באיזה פודקאסט, אוהדים,
2: וגם
3: כמה
2: כל מה שאתה אומר נכון, אני לא בטוח שהם מפחדים להיפגע מהרעיונות, כמו ש... תשמע, בניגוד לימים שעוד לא היה אינטרנט והיה ידיעות מעריב וחצי הארץ, מאמנים מדברים לפני כל משחק, בטח באירופה, ואחרי כל משחק, גם באירופה, גם בליגה, ותמיד גם שולחים שחקן, ולהפועל חולון יהיה שנה סגל יחסית קצר, אז... מי יראיין את התנועה? אני מקווה שאני, לא יודע, נדבר עם גדי. לא, איך הצרפתית שלך? מיכאל... שי היה עם האנגלית שלו. שמעתי
3: אותך אומרים שלו באנגלית, לא רע. לא לא רע. אני
4: מחכה לראיון עם הקפיטן. ריברו זה בעיה, הכתב הזה. נכון.
2: בסוף הם הופכו לקצת מחוללי קלישאות. זה קצת על הכתבים שבמסיבות עיתונאים, ואני אחד שלא מגיע להרבה מסיבות עיתונאים, בטח לא בשוטף. שואלים את אותן שאלות, עונים את אותן שאלות, זה כל כך לא מעניין. Wow. ואז אותו, עכשיו אני אביא גם ריאיון עם הבן אדם הזה, שנגיד, סתם דוגמה, אה, לא זוכרת מי ראיינתי במהלך עונה בהפועל, לא משנה, גודס היה בערך האחרון שחשבתי לראיין אותו, כי הוא מדבר כל הזמן, אתה רוצה להביא קולות קצת אה, אחרים, אה, להביא יותר עומק וזה, אחלה, אתה, אז אתה רוצה להביא את אחד הזרים, וזה שחקן מעניין וזה. המאמנים פשוט כל הזמן מדברים, אבל אני מקבל את מה שאתה אומר, יש דבר אחד לבוא במסיבת עיתונאים, ולהגיד נעשה הכל כדי לנצח, ואז מישהו עוד ייתן את זה בחוסטר. אני גם חושב שאין לזה מספיק צרכנים, אין לזה מספיק צפיות. אם
1: היית שומע עכשיו את עודד קטש אחת לחודש, קראת מכבי תל אביב, אתה לא היית... יש לך עודד קטש
3: ויש לך את כל השאר.
1: אין בעיה, אני לא מצפה מקבוצות קטנות, אני לא רוצה להעליב אף אין
4: מה לא
0: לעשות. לא, לא נכון. אפרופו את רפי. רפ... את... את... רגע, אפילו...
4: הדוגמה הכי טובה לזה, אני חושב שגם דיברתי על זה עם ג'ובה, אה, אני לא יודע למה זה לא קרה, אבל אה, בוסקליה, שחזר לפה לעוד קדנציה בישראל, יכון. אחרי שהוא פוטר מקבוצה שלקחה אליפות, זה סיפור כאילו, ואני לא ראיתי כתבה, כי לא ראיתי פה כתבה מצולמת איתו בעבודת הספורט, אבל לא ראיתי ממה שאני זוכר ממנו, הוא לא
2: מוכן להתראיין, נקודה. המאוריציה,
4: ממה שאני זוכר ממנו, הוא כאילו לא ברמה של לא, לא, לא מוכלל.
2: פילוסוף, דברן
0: גדול. כן, מדבר. מאמנים איטלקים. עכשיו, אפרופו טראפיק, זה ממש חשוב. או שזה רק תחושה שלנו, שהיא סובייקטיבית לגמרי. כן,
1: כשאנחנו מדברים הרבה בינינו, יש לנו מין תחושה שבגלל הפערים הכלכליים, שבאמת נצרו בין הפועל חולון ל... תל אביב, ירושלים ומכבי תל אביב. כאחת הגדולות של הכדורסל <laughs> הישראלי, זה מה שטבוך כתב בליינאפ. <laughs> יש איזה פערים בסיקור. עכשיו, יכול להיות שזה עניינים של טראפיק, כל מיני שיקולים, אנחנו לא, ב- לא נכנסים ב- לזה. בקיץ הזה. בקיץ הזה כמובן, כן. יש פערים בסיקור, זה משהו שמורגש, זה משהו שמרגישים באווירה, או שזה סתם...
3: אוגוסט 2023.
1: כן, או שזה סתם תחושה שלנו כאוהדים, שמן הסתם נקבל פוש על הפועל תל אביב או על הפועל חולון, ברור לנו מה רמת העניין תהיה.
2: ש... בימים שמכבי תל אביב שלטה באופן מוחלט בליגה, אה, לא כלכלית, מקצועית, אה, אם היא הייתה מפסידה, אה, אז הכותרת הייתה על מכבי. כן. <laughs> נגיד, <laughs> <laughs> נגיד <laughs> על ייצור קריית אתא, אתם לא זוכרים, ניצחה ביד אליהו ב-2001. עם זלין בבא, לא? כן, עם זלין <laughs> בבא. כולם עסקו אה, במכבי, ולא בקריית אתא בכלל, בטוח שאנשי קריית התחרפנו מזה, תפסו את השערות. מה, בואנה, הבאנו את הניצחון של החיים שלנו, או היום זה קצת שונה, גם כי מכבי כבר כל כך שולטת, גם בניגוד לעיתון, אז היו רק עיתונים, והרוב לפחות היה עיתונים, אז אין, אין מגבלה. זאת אומרת, אני יכול להרים כתבה על מכבי, ולהרים כתבה על קריית אתא, והכל אה, זה. עכשיו, בסוף, מכבי תל אביב זה הסיפור הגדול, יכול להיות שזה הולך להשתנות, יכול להיות שלא, לא יודע. עד שיוכח אחרת, הם, הם הסיפור הגדול. היה להם קיץ מאוד משעמם, ובכל זאת, הם תפסו את כל הטראפיק. זה, זה, זה משהו פסיכי. זה כן, טוב. ברור. ברק בכר מכונה, הוא ברמה של דני אביארד. אגב, הוא צחצח שיניים היום עבור? יש תקופות כאלה, בחיים של ספורטאי, לא כולם זוכרים לזה, שאתה רק צריך לכתוב את השם שלו וזה מביא את כל הטראפיק. אז היום ברק בכר נמצא במקום הזה. מכבי
3: חיפה בכדורגל זה טראפיק אחר. עכשיו,
2: הכל חולון מול ירושלים והפועל תל אביב, זה עניין של גלים. נפלנו על הקיץ, על קיץ ספציפי, שבו ירושלים והפועל הולכות למשהו... ביג.
4: ממש ביג,
2: ובדיוק הפועל חולון הולכת קצת אחורה, אז נוצר המצב הזה. זה לא
0: נרטיב ש... פעם ראשונה, זה לא נרטיב שהתקבע.
2: זה לא נרטיב שהתקבע מהר מדי, ועל סמך
0: משהו... זה לא משהו...
2: זה אפילו לא החלטה שלוקחים אותה, זה פשוט קורה ככה. נראה לי שפשוט אתה רואה מה
0: מושך יותר... עכשיו הוא מתנגד להלך הרוח הזה עצמו, למהות שלו. אבל הנה, הייתם ש... יש גם
3: אוכחים שבסוף צריכים לשבץ את זה באתר. ומה לעשות, מה שמביא יותר צפיות, יותר למעלה. מה זה... שכן,
4: מה שכן, מה שאולך צריך להגיד, בעיקר על התקשורת של הכדורסל בכללותה. אני כל יום בבוקר שאני רואה כדורסל ישראלי ולא ישראלי, ואחרי זה רואה את הסיכומים של הדבר הזה, כנראה בערוץ הספורט, אני אומר תודה. שאנשים שמסקרים את הענף שאני אוהב, זה לא... אני לא רוצה כאילו להיכנס... שזה לא
2: אנשי הכדור... אמרתי כבר לטאבור שעובר על
4: רזאביזציה ויש כל מיני כאלה שאחרי משחק אחד יש כאלה ש...
2: אני ממש לא שם. זה היה יותר בצחוק,
4: אבל יש כאלה שבאמת אחרי משחק אחד. תראה, הדוגמה הכי טובה זה דגו. כאילו... די, הוא ניצח! הייתי פתח אותו דקה
3: 84. הוא ניצח!
4: הוא ניצח את המשחק, תשחררו את הבן אדם. ובכדורסל, לדעתי לא זה שם. לא קורה, נכון. כאילו זה לא שם, זה הדיון
2: הרבה יותר מקצועי. האנשים נכון. נכון. רוב, ברובם אוהבים את, את הכדורסל. אבל, אבל במקום הזה אני קצת אלך נגד הקולגות שלי, לא כולם. <ש> <ש> לא מעט, לא יודע, לא מעט. חלק מ- מ- מכתבי הכדורסל כן הולכים בכדורגליזציה הזאת, וקצת מתחילים להפוך את עצמם לסיפור. אבל בסוף...
3: זה כל עולם העיתונות, עם הטוויטר ו- וטלגרם. נכון,
2: זה... אבל, אבל בסופו של דבר... תשמע, בוא, אנחנו במרוץ כזה, בטח בקיץ, אנחנו כל הזמן במרוץ להביא ראשון את השחקן, את המועמד לפה ואת המוחתם שם וזה, וגם אני שם לגמרי, ואם אתה מביא ראשון שם, ובסוף הוא חותם, אז אתה גם תיתן את הריטוויט עם האימוג'י נכון. של, <laughs> ה...
1: <V>.
2: של החתימה, <laughs> או, או של ה-V. אתה <laughs> חולה <laughs> על זה <laughs> אתה? <laughs> <laughs> אבל, אבל לא, לקחו את זה קצת קדימה, ומתחילים את טרשטוק אחד על השני. ולהראות כל אחד מי יותר... כן. אנחנו עיתונאים, אנחנו צריכים להביא את הסיפור, אנחנו לא הסיפור. יכול להיות שאני מיושן, כאילו, אני, אני מתבאס על הגיל שלי, אז אני, <laughs> אז, אז, אז אני גם אקח את הצעד הטוב של הגיל שלי. <laughs> רגע, אמרת ב-2008-27,
3: <laughs> <laughs> שים את החישוב בראש. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> טוב, אז uh, באווירה הזאת אנחנו שמחים uh, להביא את הפרק לכדי סיום. האורח שלנו, אנחנו שמחים שהגעת, איך היה לך, נהנית?
2: היה מעולה ולא היה משא ומתן כזה קשה, בוא. תנסה להביא את מירותיץ' לאיזה קבוצה, נראה מה המשא ומתן כזה. והפרנו את ההבטחה שלנו
0: אליך, אז אתה תביא מוזמן לפרק נוסף שבוא ננתח את כל מה שקרה בפאו בקיץ הזה, החל מ...
4: במילה אחת, אתה מרוצה? בטח.
2: יפה. לא, 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 בסדר. אבל
0: מה שמפחיד זה שבאותה קלות שזה בא, זה גם יכול ללכת. נכון. מאזיני הכל סגול, שיהיה לכם סוף שבוע מוצלח, תודה רבה לכל הפאנליסטים, ובהצלחה לכולם,
1: ואנחנו נהיה.